0: 您现在收听的是《赛博象限》（Cyber Quadrant）， 这是一档鼓励大家直面真实梦想、建构正确欲望、勇敢向上生活的播客节目。我们将从设计师和程序员的角度出发，介绍一些可实操的方法论和工具，为大家提供通往未知之地地图的素材。我们的宗旨是：唯有乐园才靠得住，世界是靠不住的
1: 。好的，那就这么开始吧。
0: 开始吧。
1: 对，其实。我觉得上一期的那个信息素养发出来之后，我重新去听，因为时隔半年嘛，还是有呵呵挺多感慨的，挺多感慨的。就是，呃，我感觉我上一期的状态，就是也就是说半年多前啊，不止半年了，可能都有七八个月了，就七八个月之前的状态还是挺呵呵，好的，快一年了，就是还是挺傲慢，挺傲慢， uh... 就对于很多事情的评价。呃，是站在一个就特别二元的状态去评价，就是我我今年还发现，就是我前两天不是参加了一个我们就是公司组织的 camp 嘛，然后在那 camp 里我也发现了我的这一个问题啊，这、嗯、个、呃、扯远这个待会再讲，就是、嗯呃、就是说我发现了我的认知状态很容易停留在一个就是二元对立的一个认知结构里，就比如说什么叫二元？对立的认知结构就是，我要么觉得这个东西我很喜欢、嗯，我要么觉得这个东西我很讨厌，然后是对很少存在中间的灰度状态。然后我要么是站在一个就是指责者的这个视角上，嗯、然后我要么是站在一个受害者的视角上，嗯是角上嗯、就是我要么觉得这东西，我、嗯、操怎么能这样？然后我要么是觉得，哎，呀，你怎么能这样对我呢？对对对,对、嗯，然后我觉得这种。它是一个特别跷跷板的那种心智、心智状态嘛，就是让我觉得它给我带来了过多的情绪和过多的波动吧，就是在我的情绪上带来了过多的波动。嗯、然后这个事情是我在听呃回听上一期节目的时候，我自己会感到极度不适的一个方面，就是就第一，我觉得这是一种傲慢，然后第二就是说、嗯、这个傲慢它的表现形式是体现在一个特别二元对立的认知结构上。就是我要么觉得这个东西好，要么觉得这个东西不好。当我觉得小清新这个东西不好的时候，我就会哈哈使用我自己的这个所有过往的这个教育教育知识库去抨击它。然后其实会抨击的很有道理，其实会抨击的很有道理，因为。
0: 我<笑>拆一条，我拆拆一条法规。Uh. 你知道我妹都听了我们的播客， uh. 对，你知道、okay. 其实对，其实就在这个世界上，所有人，我觉得就只有我妹会听我的播客。这个事情会让我产生羞耻感，就是，<笑><笑>但但他当时，因为他前前段时间还在说说那个，呃，说听听我们聊到小清新，然后小清新如何如何不好，然后他觉得我们说的非常对。<笑>没关系，就只是一个插一句 c o m m e n t 对对对，我们说
1: 的肯定是很对的。<笑>就
0: 是，就我觉得这个自信还是有的，就是傲
1: 慢归傲慢，自信归自信。对，就是自信还是有的，因为，因为就是说，当你想攻击一个东西，尤其是像我们这样的人想攻击一个东西的时候，我们手里面的武器是很多的，因为看了很多书，见了很多人，做了很多事。然后你攻击的时候手里是有真枪实弹的，就是丢过去，并不是给出一个观点，然后言之无物。对对。所以，我我觉得就是说，呃，我觉得我可能是渐渐的意识到，就是自己从一个其实不能做什么的人，变成其实可以做一点事情的人。因为当我觉得我不能做什么事情的时候，就是我说的那个二元对立的受害者状态，嗯、对对就,我就会觉得。对对对，我就觉得你这个软件这样，那个软件那样，我的生活为什么被你这样 fuck up？ <笑>就是就 no， 就我要 say no， 对，然后就是你不要来搞我，然后你如果要来搞我的话，我就要搞搞回去，这样的一种心态，<笑>就它其实是一种受害者心态，就对我自己来讲，<笑>然后所以嗯，但是慢慢的话，我发现就是当我这样子呃去评价一个东西的时候，会有人因为我的。就是我们的这种讨论嘛，就是因为我们上一期讨论了很多，就是对一些东西做了很多呃，就是负面的点评、呃、嗯，但我觉得很有道理啊，对，但是会有人，但我觉得在我在评论这些东西的时候，我是带了情绪的，然后会有人因为本身我情绪的表现力，然后本身我论据的东西，然后他们会采信呃，我们的观点，真的是采信我们的观点，嗯、对，然后呃。我没有觉得这个事情不好啊，我只是觉得就是说这个事情它其实会，呃，让我在表达的时候，呃，就是慎重一些、嗯。怎么说呢？就是，对对对，慎重一些。哦，之前我其实是没有那么慎重，也不是说慎重吧，就之前我其实还是以一个受害者的心态在对外攻击嘛。嗯，<笑>胡乱打拳。<笑>对，就。这这这个世界，其实如果想要对外攻击的话，目标太多了，目标太多了但。嗯，是的。哦，所以我觉得这状态，我没想好，我没想好，就是一个更自然的状态是什么样的。因为我也不太想要说因为，因为因为嗯，因为可能有人会采信我们的观点而变得非常的温和。啊、我觉得这也不是我
0: 们两个人的风格。是的
1: 对。但把这个事情说出来，我觉得让大家知道我们俩表达的状态和嗯,嗯，就是很真实的去回，呃，怎么说呢？很真实的去复原我们两个的认知结构，它的风格，然后它的优势，它的劣势，然后让大家在这样的一个呃，这样一个 data data 的一个，对对对，自行评判是的。然后我,我,我发现我们俩还是，<笑><笑>就
0: 是。或者我自己其实还是一个挺害怕负责的人，<笑>对,对，每次我我其实这么长的 claim， 对，我就知道你这种心态，嗯、就因为，呃，我其实后来因为在上次你跟我说叫傲慢这个事情的时候，我其实呃回忆了一下，其实我觉得我一直直到在上大一大一之前，我都是，嗯，我觉得到到大一之前，我都是非常傲慢的状态，但是当时我的那种心态倒不是说我就是。瞧不起别人啊，或者我觉得别人不如啊，怎么样？而是说我在看待我在对所有人的时候，我其实都会 assume 他们是和我一样的。我只能说他们和我有一样的资源，嗯、有一样的认知能力、认知条件，以及有一样的就是呃知识的积累。所以每当别人说了什么、嗯，就他们觉得我觉得不对的东西，或者说我觉得就非常常识的东西，他为什么不知道的时候，我那个表现就会非常的，哎，就是那种就是。不可思议的状态，然后这种状态其实是，我觉得可能对别人来说是比较有攻击性的，就他会觉得就是我是不是在瞧不起他，嗯、或者我是不是我为什么总是在指责他？但其实我当时我当时是无心的，然后后来其实是对我觉得后来想了想，我觉得我是缺。支教之后这个事情，当时对我整个人的状态就是冲击非常的大，因为那个时候对我来说，就是、嗯、就是我当时去支教的时候，就是我是碰到了一群我无论如何都没有没有没有资格也不应该去指责他们无知的人，所以那个时候就是其实我当时在很长、嗯，我当时在支教的那一段期间，我其实中间有差不多，因为我们差不多在那里待了半个多月啊、呃，待了嗯、呃、前后可能有三周多。嗯、um, ，不记得了，但反正中间可能有将近一周的时间，我其实那个时候是非常茫然的，就是，就是，就是突然间为什么就我觉得就是怎么能这么难呢？就是因为对他，因为那个地方他和就是因为很多就是相对来说，嗯，因为我们后来有去过另外一个地方，就是也是算是短期支教吧，但是那个地方那就不太一样，因为那个地方它相对来说通讯的比较发达。所以其实，在那个地方的小孩、嗯、他们基本上跟外界都是，嗯，有非常及时并且强的 connection 的。所以，嗯嗯，你只会觉得他们可能在经济条件上有一些，呃，有一些落后，可能在教育的资源上面还差一些。但是，其实你不会有那么强烈的，就是落差，嗯，或者说那么强，嗯、那就是不会有那么强烈的落差感。可能落差这个词不是很准确，但是一时间想不到别的词了。那当时我们，我我第一次去的时候，嗯、那个地方就是。就他网都就是经常没有，所以在那边的小孩就是他们是真的，嗯，和对外界的认知是非常非常非常有限的。然后因为当时我是去讲历史，所以我也不知道为什么当时要讲历史。但当时有有一次在讲讲个东西的时候，就他们真的是完全不能理解。然后所以当时我就很长一段时间都处于非常茫然又无力，然后就觉得非常的。神气，然后但是，但是他对我好的一面就是说，我觉得从那年之后，就其实是我爸说，他觉得我，我爸我妈说，他他俩觉得我从那个支教回来之后，就整个人就变得温和了很多，就是明显要更有耐心了，而且就是对所谓的无知更有包容力了。嗯、但是其实另外一方面，就是我其实，在相当长的一部分时间里，然后当然这个也和其他一些经历有关系，我觉得我都是处于一个。嗯，我就跟你正好相反，就处于完全灰度的状态，就是我几乎看到所有的事情，它都是很多面，嗯、然后对我来说，我是没有办法，也不能说没有办法吧，就是我很难就非常明确的说这个东西就是很差，或者我很讨厌，就就是做出这样的评判对我来说非常非常难。但其实从去年开始，呃，我其实非常有意义的，就我觉得。当然就是好的一面，就是说我可能看待事情比较全面，然后相对来说，呃，就更容易接受各种各样多元的观点。但是，嗯，但其实我不是一个，我本身又不是一个，就是说完全没有任何主见，然后没有任何情绪和没有任何判断的人。我只是因为就我只是不想做，就是那种非常独断的、非常嗯明确的、非常没有没有退路的表达。但其实去年开始，我其实是非常有意的，觉得我其实就是可以做一些这样的表达，就因为我觉得在很多事情上，他就是需要有很多这样的表达，就是，嗯，但这是一个非常理想的情况下，一个非常理想的情况下，就是说持有不同观点的人，他们都可以非常明确，并且非常，呃，有理有据，非常扎实的做出比较鲜明的自己观点的表达。然后这样，大家在听这种不同的观点的时候，他们才能够去理解，这样就是不同种类型的观点，不同种类型的视角。然后对，然后就是自行评判。那当然，可能大部分人就只会说，可能他们只听到只听到了一种观点，然后觉得很有道理，然后就相信了。但这个事情，我觉得是没有办法的，就是不可能想，就是因为他们会这样，然后那就。不表达了，就我觉得还是不太行，就只能是说大家靠自己吧。然后我自己能做的其实就是，<笑>嗯，把我自己的观点能够更加嗯全面并且清楚的表达出来，差不多是这个就这个意思。嗯
1: ，对，所以其实呃，我也是觉得咱们的表达形式总的来讲，就形式是没有问题的，就所以我复盘更多还是。嗯也不是复盘吧，就是上一期我去回听的时候，我是对听到我自己心态的问题，然后我的这种心态，就我刚才说、嗯，在我们本身，呃，就是公司组织的这个 camp 里，他也呃得到了一次非常明显的一个就是表现，嗯，体现吧，对，因为我们这几天一直在看各种各样，就是呃，投资人的一些就是相相关的，就是他们的 portfolio 还有他们的 persona， 然后。呃，从而去给这些投资人去进行一个网格化的定位。然后我发现我在做网格化定位的时候，其实是会有一定难度的。就是、uh. 呃，如果就是我会有 gut feeling 嘛，就当我看到一个人的时候有 gut feeling， 就是我的第一反应他是好和是坏，呃，或者说我喜欢还是不喜欢这件事情，他可以把这个投资人做一次还相对比较。呃，准确的分类、嗯、就是我很敏感，嗯、对于好的东西和坏的东西非常的敏感、嗯。但是再进一步的话，就是说我如何去和呃，就是我得到的这个结论，就是我得到的这个结论如何去指导我的下一步行动这件事情，它其实是在这种呃二元对立的认知结构中，其实是很很没有着力点的。因为我肯定是做出来这个网格系统之后，我是需要。呃，进一步可能在下一步的，比如说资产配置啊，或者是在下一步我们公司的业务中去呃使用这个网格的、嗯。那如果我只有一个二元对立的，就是评判标准的话，那它其实对于嗯，就是更好的去呃行动是没有帮助的。所以也是也是结合在一起吧，一个是我们上一期的这个呃就是播客，然后另外一方面也是我近期就是工作发展上的一些嗯这个契机。会让我感受到了，就是我这种<笑><笑>爱恨分明、二元对立的这种认知方式，它呃带来的一些实际操作的问题。但但我后来也同时在想，就是说呃，就是我能有这种敏感的这种好和坏的这种评判评判方式，其实呃某种程度上也是很好的。嗯，就是我是需要去更有层次的扩展我的这个认知状态，而非是。把一种认知状态消除，然后嗯、哦呃，是的，把另外，对对对，所以嗯，但但与此同时，我还是在听我上一期的时候，会觉得我的那个状态非常糟糕，<笑>就是<笑>就是呃，就是是一种很不自然的状态，就是我在、嗯、呃，就是他是有一种外力在，就是在和某种外力在对抗，然后在和、嗯、呃某种元素在。互相的对撞的那种状态，会让我觉得，嗯，是我现在所不想追求的状态了。所以，嗯、啊，对，对，其实我,我当时用了傲慢，嗯，傲慢且不自知，嗯，对，我觉得傲慢自知这件事情是还好吧，嗯、因为，嗯，对，就是因为傲慢本身它也是一个需要定义的事
0: 情。是的，对，因为其实我当时在听。嗯我当时在剪那一期的时候，因为，呃、哦，你知道我第一次剪完其实是去年十一月份的时候嘛，<笑>然后其实那个时候我就其实听的挺闹心的，然后但那个时候我非常的就，哎<笑>、啊，其实你现在让我具体说，就是具体当时闹心哪一点，有点想不起来了，但只不过就是简单来说，就是听其,其实听到当时很多表达就都不是非常满意嘛，但是后来想一想，<笑>就是说如果真的要。改的话，那其实就是相当于是完全就是一一段新的对话了，就也没什么必要，对对对所以后来就是的就那样了。<笑>其实还挺好
1: 的，我觉得宝就是说，我觉得上一期的那个播客出来之后，让我更喜欢我们的这个朋友，就是跟<笑>我说吧，就是给我们六十五岁做一个时光机这样，因为。他特别真实的反映了我们当时两个人的状态。我们两个人其实都是在表达上需要再进一步提升，然后进一步去掌握表达的艺术的，就两个学习者其实是的。所以，嗯，所以其实上一期他非常好的反映了我们在那个节点下对于表达这件事情的掌握程度。而且我后来其实是，在就最近做设计也是有非常多的感触，就是，呃。就是好的设计，就经常会说就是 less is more 嘛，然后但是、嗯、呃 less is more 并不是做了更少的设计，而恰恰是做了更多的设计，从而让它在结果上看起来特别的 neat， 然后特别的就是就是刚刚好的那种状态。我觉得表达也是一样的，嗯、就呃就是我们如果想要真实的呃保真的表达自我的话，那么其实嗯就是其实我们要做的工作和要去对我们呃，自己进行的那种加工的过程其实是更多，而不是更少的。对，
0: 嗯，是的，是这样的
1: ，嗯，对。然后，哦，我现在就好爱这个博客，而且你知道，就是我有一个朋友，就是<笑><笑>就我有一个朋友，很有很有意思的故事开场白，没有了。就他是<笑>呃，他是在搜我们博客的时候，他不记得我们叫赛博什么了，嗯。呃我也不确定他知不知道，反正就搜了赛博吧，嗯，然后就是会有自动的联想词汇，就是就是赛博相片，我还蛮快乐。的。<笑>
0: 他在哪里搜啊？就
1: 是、就是、在就 Apple 的那个 p o d c a s、啊、对，<笑>哦，然后然后他截图给我了，然后他说：“哎，我搜你们的播客会有自动联想补全。<笑>”然后我当时挺快乐的，我觉得这个名字起的可真好<笑>。是的
0: ，对，说明在。就是在所有带“赛博”名字里面，就最喜欢我们的名字。<笑>也有其他
1: 的，什么“赛博战线”。那我觉得，就是就是几个名字排出来之后， uh. 大家会想点我们的。<笑><笑><笑>对，所以
2: ，
1: 嗯， uh. 就是我觉得是有一些上一期，其实是我听完之后会让我觉得有些不舒服， uh. 但是从结果上来讲，会让我更喜欢，就是我们这个博客的一个。Uh. 就是非常有意思的一个 trigger， 对
0: ，就是、很有意思。对，不过其实我记得我当时刚刚开始剪的时候，其实我我当时觉得我们在录上一期的时候，呃，其实当时的状态还是挺好的，虽然说总体来说还没有达到就是非常完全自然松弛，嗯、然后没有。做任何因为因为内心知道有听众而做了一些加工，没有就是还是会有一些这样的行为，<笑>但是其实整体来说还是在呃，尤其是和第一期相比，我觉得还是在嗯、呃，怎么说呢，就是在内容还有就是自如的表达上，对都有所进步。
1: <笑>是的，我觉得进步还是让我挺开心的，而且哦。二零二一年还挺想追求到一个非常就是一致和自然的生生存状态的，就是各种各方各各方各面都比较一致、比较自然，就不去做，不去因为我的受众嗯的改变而去做更多的加工，因为因为我是一个特别爱做加工的人，然后在过去的可能从上大学开始吧，一直到可能过去一年，嗯，都是因为我自幼是学设计的嘛，就非常爱设计。就是我真的工作的时候，就是有两台大脑，一台大脑是我，就是眼前的电脑<笑>电脑，一一台电脑是我眼前的这个电脑，<笑>然后另外一个电脑其实就是我受众他脑子里的那个电脑，嗯，对，然后，所以在很多交互的时候，我都会不自觉的想去操控这两台电脑，但是很显然嘛，就是我也经历过非常多就是愚蠢的操控的时期，<笑>然后但后面就是越来越成熟之后。<笑>对对，千层套路，就呃、哎，对我我把我自己的这个行为说好听了，<笑>就是很套路的一个人。然后就是套套路多了，其实是有红利的，就是他会给我带来一些好处，虽然都没有很大，但是确实会带来一些好处。就是他是一个非常及时的正反馈，就让我非常不自觉的去做。过多的信息加工，而且我又是一个喜欢做信息加工的人，然后我又擅长做信息加工，于是这件事情就非常多的出现在了我的生命和各种的交互中。<笑>嗯，但我慢慢的会发现，问题在于，我我挺喜欢我的2020年的，虽然二零二零年其实不是一个特别好的年份啊，但是我自己过得还不错。嗯、然后是哦， 2 0二零年，嗯，我自己需要去应对的场景和处理的信息就是。发生了指数级的增长，然后这让我原来的这种信息加工模式变得不再适用了。就是我如果还要用原来那种精细化操作的话，嗯、我的算力就跟不上了。就是人脑它的算力是有一个阈值的<笑>极限，<笑>对，有个极限。然后哦、嗯，所以它反过来就只能要求我去采用另外一种更极端的信息处理模式，就是不加工、不处理，然后。呃，完全的一致，然后完全的 transparent， 然后完全的自然。否则的话，我整个人他在不同线程去处理不同信息的时候，会产生非常多的冲突。而那些冲突在一个时间段内，它其实会会给我带来创作灵感和情绪上的这种起伏波动的。其实情绪上的张力，很多时候就是我创作的一个动力嘛。但是，那、呃、就是人不能一直处在。这种情绪波动驱动的创作区间，否则会死得很早。嗯、<笑>对，<笑>然后，嗯，所以我不得不去改变我的创作模式，不得不改变我的信息处理模式，去应对我新的生活场景。然后，所以我觉得就是会产生了一个新的命题，就是一致、透明、自然，然后正直，就这些这些东西，我发现它其实不是我的一种道德，出于道德的选择，而是生活。场景带来的一种道德的结果，对、嗯，因为我本身是一个不爱讲道德的人、嗯，对，就是讲道德会让我很想睡觉，嗯，对，嗯，<笑>对嗯所以，所以我好喜欢上一期的，<笑><笑>到这里就<笑>，<笑>对，
2: 就
0: 是表达一下对
1: 对对,对这种不完美作品的
0: 一种极度的喜爱。嗯是的，嗯，对，我觉得他觉得挺好的，就我就非常喜欢他，就是非常，就是啊，就是就像烙印一样，就是从此记录下来了当时的状态
1: 。对，对然后就像一种精神纹身，<笑>好他虽然可能纹纹的时候可能很丑，<笑>可能<笑>你要洗掉也是可以的，但是因为太麻烦了，就放放在那儿了。是的。<笑>
0: 啊<笑><笑>，是这样的，哦、嗯
1: ，对、嗯，然后就很多晚上也会变得非常非常喜欢你，对，就是会有一种，<笑><笑>就是、就是你懂的，就是就是生命里所有的就是时间点，它都是由一个人或者由某一个单位去包裹起来，然后去存放的，对就是很很神奇，<笑>啊、这样就,就是它会由一个人。对一个人一个符号，或者是一个 scenario， 或者是一期播客，然后回到你生命时间的某个节点，然后对，然后然后是那个整个节点的空间、时间、情绪，对，就是就是就是得当睡醒和睡前，就是会有这种玄幻的时刻。
0: 哦<笑>、嗯，小姐，一题外话，就是他们其实说，我忘了，就是我忘了，就是呃，那个理论是什么了？就是说，其实人家对这种就是过去某个场景的记忆和环境，其实也和气味呃绑定的非常紧密的、嗯。我其实一开始完全没有意识到这个事情， oh. 后来有有一天有人跟我说，然后从啊就很有毒，就是从从那一天开始，就是味道，就是哇，真的就是能呃。就把人啊，就我觉得可能就是像在就在看4 D 5 D 电影一样，就是把人带回了那个场景里
1: 。对对对，而且，嗯，对气味、声音，然后各种各样的这种皮感,感就是叫对 s e n s e w e a r 就是有 hardware， 对有 stopware, 对对 ，hardware， 还有 s e n s e w e a r 就感见。对，感见我记得是谁说的？应该是元岩在还是深泽直人啊？反正应该就是他们两个其中之一吧。嗯、对，说。他当时说的就是纸是非常好的感见嘛，就是，呃，就是当你碰到纸的时候，里面有人类历史的这种结晶，嗯、然后有就是它它它有实实际的东西，然后也有文化的东西，就是虚拟的这种东西，然后汇集在一个物品里，然后在它的纹理之中，然后在它的厚度、颜色、嗯，这种曲度等等等等，然后从而它会给你就是。创造一种氛围，让你非常想要去，就跟他接触，去创作，然后比啊，就是说的反正很浪漫了。是的，但我觉得实际上也是这样、嗯。是这样的，就是、是确实对。嗯，就是屏幕它暂时还只能代表一种，就屏幕它带来的那种科技感，其实也是一种感件。就是说，不同的感件它带来的不同的通道是很不一样的，它其实会改变一个人的创作风格的。对，我觉得我最近。我不是学素描吗？然后嗯，嗯，我学素描的时候，我的状态其实是近乎一种，呃，我我有跟你说过，我会进入到一种心流体验，近乎冥想的状态，就是除了画画以外也不想什么、嗯。但是我其实素描所有的作品都是，呃，对我自己的，就是画给我自己，嗯、然后就是通过画画给到我一种，呃，存在的状态，而。我所有的工作其实都是用 iPad， 就是嗯、uh. 呃，对，因为我工作好像需要我进入到另外一个 scenario， 就是它需要我更多的交互，然后更有目标，然后更快迭代。呃，如果我用纸的话，我,我一下午过去了，对吧？就一稿都没做出来。<笑>但是我如果用 iPad 的话，我十分钟一稿，十分钟一稿，然后说不行不行、uh. 不行，好删掉。就是
0: 对他他的创作状态会还蛮不一样的。是的。<音>对，所以对我就跟你说，我就非常非常喜欢，就是在自己家里，就是，呃，就像在玩情景游戏一样。就是你知道，我之之所以把我家搞成这个样子， oh. 其实就是因为，就是他会可以把我就是带入到那种情境里面，就是他就像在，就是就觉得就和有的人想去迪士尼乐园，想去那个呃，想去想去环球影城一样。就我当然我是是家里没有那么。复杂的设备，但是就整体来说，像我不同的房间、不同的区域，我觉得就一定要，嗯、呃，让我进入，就是给我带来不同体验吧，可以说是
1: 。哦，然后，<笑>啊，你这个说的我非常有感触，是因为我昨天刚回答别人一个问题，就是昨天有人就是呃一个就是参加我们 camp 的一个外外外面的人嘛，嗯，然后结束的时候我们在聊天，然后他问我说。他说：“你经常会提到就是信息的这种解构和再建构。”他说：“他问我，你说的建构到底是什么意思？”然后，其实，在他问我之前，我是没有想过这个问题的。但他问我的时候，我第一反应就是：我所有的建构其实都是在创造一种体验的结构。嗯，因为嗯，对他其实就是说解构，它其实是把原有的那种材料进行一个处理，就是进行一个拆分，然后进行一个原子化的一个存储。然后建构其实是我总是要创造某种结构去产生一种特定的体验的，就像你说你家会搞成那个样子，对，因为我有看过你的那个视频完整版，什么视频？对对对，就我觉得它很很明显就是你的家，就是呃，就我很能想象你在里面，比如说做做饭啊，然后瑜伽呀，然后弹琴啊，然后写代码啊，然后。对，比如看漫画啊，或者和朋友聊天，以及跟我录视频，或者就是，呃，不是录视频，我跟我视频没有录。对，<笑>然后，对,<笑>对我们之间的这一个，就是你当时的那个 scenario 和是什么样，我觉得它又非常、嗯，就是和最后的结果之间，它是非常自然的一个
2: ，嗯，连
1: 接。是的。然后，所以。我觉得我家也是一样的吧，就是我对于我家的理解，但我对于我家的理解相对还是没有你那么的完整。就是我家其实是就分区的，然后其实每个区和每个区之间还是会有一些不连贯， oh. 以及我一直对我现在的家的采光不是很满意，因为我就<笑>我当时很满意，就是我租的时候很满意，我就觉得我就是要住一个这种。灯光昏暗，然后基本上看不到阳光， uh... 很有安全感的这种、mm、house -hmm. <笑><笑>。然后，对，然后现在我非常渴望阳光，所以我就对它的采光会有一些一些意见，包括嗯，就是我家的窗户我是很少拉窗帘，是因为它在一楼，我觉得拉拉开窗帘就私密性会不太好。Uh... 对，然后所以就整体出一个比较昏暗的状态啊，扯远了。所以，但我是觉得这样的结构对我自己想要去活到一个更自然的状态的这个目标，或者说这样的一个 intention 是产生了影响的。嗯，就
2: 是他
1: 让我会不那么愿意在家里待着，可就是对，所以嗯。所以我觉得结构对于体验的影响是至关重要，这是为什么我觉得建筑设计师真的非常非常的好，非常非常的差不。多。对，还有就是游戏设计师，其<笑>实我觉得
0: 都是在设计体验
1: ，是的，是的，而且他们提供的那种结构不是，因为有的时候我觉得我自己会有点遗憾的一点就是说我我目前能提供的结构它还是一个相对。单点化的东西，比如说一篇文章，比如说一张海报，比如说，呃，会让比较开心的，可能就是实体版本的一些报告啊，然后包括一些 brochure 啊，然后这些东西会，包括我之前做盒子嘛，就是、嗯、呃，就是做那种教辅，所以就是在上一家公司做的，嗯、就是嗯，就是有实体的东西去承载这样的一个结构，嗯、但就是线上的东西，目前我能创造的结构还是比较。嗯，我觉得还是比较扁平化的一个东西，这个会是我目前创作上的一个遗憾吧。嗯，对。但我觉得建筑设计师和游戏设计师就完全不是，<笑>就是他们的那个维度是特别有层次，然后特别丰富、嗯，然后他们所使用的语言，我觉得也是和自然本身，包括是就就是都是非常极端的好。对，
0: 嗯，<笑>就是、<笑>嗯是的。对啊，这么一讲我我就我就是一个，对我之前其实是在看一个呃一个剧，这些那个剧是什么不重要，只不过当时其实有个角色，那个角色他当时状态就是，因为他是个喜剧，所以非常的夸张，所以他就是会是那种嗯、呃、他说就是就是他说 I'm always acting， 就是他一直在表演，就是他在公司，在回家到就不同地方，他有不同的人格，但他就是只是在单纯的 acting， 然后但我觉得后来我就发现，其实我跟他就是。嗯、um, ，我可能没有他表现那么极致的，毕竟是一个就是喜剧，嗯、所以就现实生活中真有这样的人，可能也挺奇怪的。但我我就是一个非常非常喜欢，对我来说可能不是 acting 就是个 role playing， 就是就是在角色扮演，就像对，就还就像还是之前说这样，我去、嗯，包括我去看那个，我去不同的场景，我想穿不同的衣服嘛，就是因为他可以让我进入那个角色，然后包括就是我其实。之前就我非常非常喜欢，呃，我小的时候非常非常喜欢看历史的一个原因，就是因为，嗯、呃，当我看完历史，我我在看历史的时候，我其实就会完全被带入那个情境里。然后一旦就假如说，对，多数人那是看到就是现实的建筑，就我会觉得我穿越了一样，就是完全进入那种情境，就反正非常奇妙，哎<笑>，这还还挺有意思的、嗯
1: 。是的，我觉得人的体验还是一个，嗯。特别特别容易让人沉迷去探索的一个是的，对对，嗯，哎、嗯，我们上期还有什么反馈吗？嗯
0: ，其实，对我其实已经有点不记得了，不记得哦，对，其实我想想，我想象我,我上次、嗯，我觉得我我会经常，我最近这两三年会经常这种这种状态波动，就是呃、嗯，我一开始是因为。呃，我我有一段时间，我又特别特别讨厌微博嘛，然后我就完全不用了、嗯。然后后来还有一段时间，是因为我非常非常不喜欢微信，然后就基本上如果不是必须微信联系到人、嗯，我就不联，我就不用微信。然后、嗯、其实上一次在聊的时候，当时我就状态，我倒不是非常讨厌就是极客的小宇宙，但但总之是非常负面的印象。然后我其实后来，因为我我其实一直不是非常喜欢，嗯嗯，就是这种比较。抗拒的状态，就是因为我觉得抗拒它，它就是当你抗拒一个东西的时候，其实它背后是有软弱的，是有软弱，有的时候是恐惧的。所以，是的，对，所以其实后来我就觉得，就是就对我来说，就因为我每次进入到这种状态的时候，我就会完全不用那个东西嘛。就我其实一直在，呃，不能叫寻求的这种状态吧，而是我一直是就是会努力去做的，就是说，嗯、呃。我其实希望我和所有这些，不管是工具还是说某个平台的关系，都是一个相对来说比较，嗯、呃，自然的状态。就只是说我需要用的时候就去用它，嗯、然后就因为就它就它在我身边，就其实没有那么重要。既然它没有那么重要，那么它其实就是一个，那想用的时候就去用，然后，嗯、呃，你觉得它不重要的时候，那就算了的一个东西。所以，对，所以其实，其实我，我其实后来来剪的时候，嗯、我已经没有，就是对《饥饿小宇宙》已经没有那么激烈的态度了。我觉得当时我在说的时候，说到中间还挺、挺、挺亢奋的，就是可能是吐槽上头，<笑>然后就非常的亢奋。然后当时我确实就是我们录完那一期节目之后，我就把那个 app 就全部都卸卸掉了嘛，因为那时候觉得是吐槽了以后觉得就这么愚蠢的软件，为什么就留在我的手机里？然后，但其实现在也不太会这样了。就包括像微博和微信，我现在整体来说就是，那想用需要用的时候就用一下。那就就因为就我觉得这个事情就跟健身一样，就你只有比较自然和适度的时候才可持续发展。嗯
1: ，对。然后我其实是，就对于这个事情，我还是在。反复的思考，就是后来我脑子里就出现了一些图嘛，就是认知结构的几个夹层。然后，嗯，嗯，我觉得就是说，可能在讨论的时候，观点鲜明和有非常多的，就像我们上一期讨、嗯，因为我们上一期非常多的、嗯、insight， 我觉得是非常非常好的。对。然后 insight 好的同时是，是呃，对于我自己，但不确定对对于你是不是啊？就是他状态是没有那么好的。然后，嗯，嗯所以。所以我希望它其实是在不同的夹层去对应不同的呃，就是行为模式吧。就是说，比如说在表达观点的时候，嗯、它其实是越鲜明越好的。呃、哦，是这样的。对，否则其实嗯，我们两个说这也好那也好，不就没有没有就不如不说，<笑>对，不如不说，不如闭嘴，不要增加信息噪音。是的。对，然后嗯，这样的其实就是说，但我觉得就是在行动上本身。他是要有一个有一个更清晰的目标，或者说一个更更更自然的状态去统筹认知和行动的。嗯，比方说，嗯，嗯比方说，我觉得我在吐槽的时候，本身，嗯、呃，我吐槽的原因可能有的时候不完全来自于我自己的亲身感受，嗯、可能是因为一个我特别喜欢的人，或者是一个我特别 v a l e 他观点的人，他有了一个类似的倾向和类似的。呃，类似的一个呃判断、uh, 或者一个类似的 insight， 嗯、um, ，然后我就会顺着他的这一个思路去走下去。其实这也是会让我自己不爽，但是我在上一期节目去表达相关观点的时候，其实是确实是呃有这样情况存在的，嗯、um, 呃、然后包括我这次就我说我 cap m 的时候，就有点不爽我自己对于一些投资人倾向的一个。呃，判断也是因为、嗯，就我对他们的判断不完全来自于我的判断，而是被一些我很喜欢的人的判断所左右的。嗯，对。嗯。然后这里面其实我觉得是一种，就你刚才说到的那一种，就是软弱啊，或者说不自信状态的一种外化嘛。嗯、呃，如果我可以非常坚信，或者我非常的。自然的在表达我自己的观点的时候，我觉得我可能是会，呃，更愿意为我所说的所有的东西去负责的。而当我的观点中就是有我非独立思考的成分的时候，我会对自己感觉到有一些羞愧和就是有点 shame。对，嗯，大概其实我觉得是这样的一个心理路程。啊，就是其实我觉得这个东西是一个特别特别的复杂，然后就像一个千层饼一样，然后有非常非常多的因素和变量，嗯，所以就是所以才很有趣。我觉得我们可以聊非常非常多期，对。对然后我觉得就是我们一个
0: 永恒的话题、哦<笑>的，对，因为我觉得就只要我们也在聊也这个事情，就会一直在不断的更新
1: 。是的，而且我觉得也是我们这一个时代的一个命题嘛，就像我们其实上一期。对上一期我还想自我吐槽的一个点就是，呃，我当时说是信息灾难和信息乐园嘛，我觉得这个点就是、uh, 真是一个五比二元的论述。所、uh, 以我发现就是一个人的措辞、uh, 真的是非常反映他的认知结构。是、uh, 的，呃、uh, ，对你像信息乐园和信息灾难这么极端的一种呃、uh, ，极端且对立，对且有强渲染。这个情感渲染力的一个呃词汇，它对它完全代表了我当时的那种认知结构，完全代表了，嗯、就是对，就是就是那一种，你又会去在具体的词汇上去搞表现力，然后又其实对于这个事情的认知是一个二元对立的逻辑，嗯，它就非常的，嗯，它其实是一种比较。就是说，它其实是一种易于传播但比较危险的一种输方式嘛。是的，对。然后我要知道我自己在做什么才行。然后，哦、呃，那天我在跟 Alex 在聊天的时候，就是 Alex 他讲到一个，呃，就是特别，就是对于表，他对研究做过一次、就是呃，就是呃，就说他的研究是通过、哦，对，夏定义是通过一个系统性的呃工作，然后获得适当程度的认知。来让你去做一些就是 action with high conviction， 就是呃、mm -hmm. 让你能够更好的去做行动的，对， mm -hmm. 就是研究他最后导向的一个结果是自身的行动。然后那天又又聊到这个话题的时候，他说他又提出了另外一个观点，我觉得也非常就是 helpful， 就是而且 insightful， 对。Mm -hmm. 然后就是他说表达其实是通过呃就是高保真的。然后，呃，好像 ，sorry， 记不太清了。反正就是，我觉得一个点是高保真的，然后另外一个是，呃，受众所能接受的，或者说适合受众的一种措辞的方式，来让你的受众去进行一个特定的行动。对嗯，当然，我觉得很多情况下表达它不是一个这么有就是明确行动目标的一个事迹，尤其是我们两个的这个是的播客或者我们俩平时的表达。是但是与此同时，其实要意识到，就是任何的公众传播和公众表达，对它都是会或多或少的给受众带来这样的结果的。只不过有的时候，我们对于我们表达会给受众带来它的结果的方向是。知道的，有的时候是不自知的。对。然后我现在会觉得，能够去，呃，更主动的去知道我们这个表达它带来的后果，会是、嗯、也不用是什么样的，就是它会是正向的还是负向的，可能是比较重要的。嗯。然后我觉得这里面就是真实的表达，它可能带来的影响或者行动，其实总是正向的；而不真实的表达，其实总是负向的。嗯、对，我觉得。就这这里面其实是我对正向和负向的一个定义啊，因为我觉得，嗯，呃，就是对对对，就是不要不要去创造新，就是,是，然后又要又要极端词汇了，哈哈哈哈哈。那当然了，就是也不是这么极端、嗯，就是噪音
0: 吧，我觉得是噪音吧，就是相对来说，我觉得比较中性词汇。对对对，所以，嗯，是的，所以我其实是对于希望
1: 。其实我觉得就是一个自知，对于我们表达它产生结果的一个更强的自知和嗯,嗯责任吧。我觉得其实是，对，如果我能为我任何说的话都负责任的话，其实我说一些很很很有攻击性的话也无所谓啊，对、嗯，也无所谓的。对
0: ，对，嗯、对，就是、对我觉得其实他他给的这两个定义其实都还挺有就是情景限定性的，嗯。就特别是他就是有时候在表达这个事情，那不过其实确实，就我上次也跟你有讲过嘛，嗯、就是我觉得可能对我来说，我就非常需要做，就是嗯，提高一些自己做这种相对来说比较，我其实可能会觉得它是比较功能性的表达的一些能力，就是相对来说如何就是更加呃、嗯嗯、更加准确，并且能让对方接受的。方式来传传就是表达自己的想法，其实这个事情我以前也在做，但以前我因为，哎，就因为你知道我本身就不是一个非常关心别人的人，嗯，所以我以前在做这个事情其实只针对我的基本只对只对我的家人，就是因为我觉得对我的家人对我来说就是一个，嗯、因为我们相对来说，因为家人他是嗯背景又相同，但其实背景又就成长经历其实有不同的。人，但是因为你是因为是家人，所以一定会，呃，有这样的纽带，一定会有这样的 connection 在嘛。所以对我来说，我嗯当我想要一个比较好的，就是一个沟通交流的环境和氛围的时候，所以我要在这个方面上额外的努力，就是如何和就是我的家人在做表达的时候能，能能用他们能够接受语言。然后他们能够理解的语言去传达，但其实这个事情上，嗯、这个事情就，嗯，原本就是应该我在对所有，就是说，当我在和有有一些只是一些比较单纯的就是自我的表达就算了，但其实，在和人交流的时候，就一旦就是这个交流建立的时候，其实就应该去，我觉得是就应该去考虑，就是对方是否能理解和有没有接收到的信息，要不然这个这个交流就是一个就没有必要进行嘛。就浪费彼此的情感和时间。嗯
1: 嗯、对，呃，就说到这里说到关心，我发现我最近也开始去正视一个事实，就是我也不是一个，嗯、就是会对我<笑>特别关心他人的。人。<笑>我觉得我是。然后这件事情其实是给我带来困扰的啊，也不是困扰吧，就是他他在一一一个时间段内是给我带来困扰，就是我会觉得。就第一，我其实是不想要孤独终老的，你<笑>是孤独终老了。嗯<笑><笑>，就是一个人你还是需要一个人活着。嗯嗯，我需要朋友，然后可能需要亲密关系，需要家人，然后呃，需要有就是关系相对更 close 的这个人类存在,在在我的生活里。然后另外一方面，我发现主动的去关心他人这件事情，对我来讲不那么的自然了。就是， oh. 呃，我需要呃做出一些努力，才可以主动的关心他人。嗯、呃，但这件事情，它在过去的两三个月里面会好一点的是，我我突然想明白这个事情的逻辑了，就只是对我自己啊，就是说， mm -hmm. 嗯嗯我其实不够关心他人的原因是因为，嗯、呃，就是我没经历了，就是。嗯<音>，就是他也不是什么很主观，说我要我喜欢这个人还是不喜欢这个人，我要和他建立关系还是不要和他建立关系，嗯，而是我就是没有精力了，我自己都还没有管好，我这个时候没有办法关心他人，然后我觉得关心他人会让我的生活的综合的收益降低，嗯、oh.。然后，当然，更长期关心他人是不是能升高这个事情，我觉得是不确定的，就是并不是关心他人总是能长期让你走入一个更健康的这个 community， 对吧？然后，嗯，所以其实，所以其实我就把这个事情或者说把这个问题转化成我要做什么，它才能够让我的生活状态达到或者我的生存状态达到一个理想的状态。我发现其实我是要做好。的事情是关心好我自己，照顾好我自己。当我照顾好我自己的时候，<笑>呃，我其实我慢慢意识到了一点，就是，呃，当我照顾好我自己的时候，我自然的状态就可以给别人带来很多的快乐和就是正向的东西。嗯、对，就是他们会在，嗯，会在我状态好的时候愿意跟我在一起去交流，<笑>不要给别人添过多的麻烦。<笑>对对对，所以，而且那天就是就是在 boxing 的时候嘛，就是因为我 boxing 的时候也经常会进入到类类似于冥想的状态，嗯,嗯,嗯，然后，嗯、呃，就在 boxing 的时候，我就突然感觉，当我能把自己真正关心好的时候，我可以关心任何人，真的是任何人，嗯，就是，就他其实是一样的，就是我感觉，就是。物物极必反这个词用的对不对？应该不对，<笑>但是大概的逻辑就是这样
0: 的，就、嗯、是就它不是一个刻意去做的事情，它就自然发生的。对，嗯。当你向内梳理好了你所
1: 有的这种问题的时候，其实外部的很多问题会随着你状态的这种一致、自然、透明、正直，然后也都迎刃
0: 而解吧。哇，天啊好，好
1: 鸡汤啊！<笑>你知道我最近是你的鸡汤的
0: 状态，对，但是你总是突然鸡汤，<笑><笑>没关系，老鸡汤了。对我，我，我，我都觉得我最近的用词，我，我，我最近用词经常都倒不是鸡汤吧，但经常可能会用一些非常古老的，就是又很正统的词汇。这个事情其实我，我，我高中的时候就有的时候会发生，所以那个时候就我当时的同学就总喜欢拿这个事情开玩笑，然后我可能因为就是我觉得、嗯。大学期间可能这个事情就好一些吧，然后可能最近又语言能力又退化了，嗯、然后就又变回了当时的状态。对，但我觉得因为你
1: 还是说中文太少了。我
0: 我都不，我其实说话都很少。我<笑><笑>不是说,说中文问题，不是说中文少，我说话都很少。对啊。OK， 懂了懂了懂了。对，但其实对对，然后反正哎呃，我我我上周开始。啊，对我这周我这周回办公室了，我回了两天， oh. 两个下午吃完饭去了，还挺开心的，因为我们组还挺多人回去的、嗯，然后就就就看到活人，肯定还是挺开心的，然后，哦<笑><笑>、oh, ，对，我觉得对对，我觉得我我问题就是，嗯，我不想说它是个问题吧，那就是可以说是个问题吧，嗯、命题对命题吧，命题吧，嗯。嗯你知道我我小的时候就是总是怀疑，就是偶尔只上初中、高中的时候吧。初中、初中以前我还没有这个自知、嗯，我上高中的时候就总是怀疑我是不是就是就,就大脑构造问题，还是什么心理的什么问题，就导致我可能会相对来说对人的情感不会那么的充沛。我就是这个，这是我很自然的状态下，我其实就要对人不会有那么充沛的情感。所以一般我情绪也不会有那么的波动，但是当我被带入情境的时候，我可能会产生非常强烈的情感。但是我在自然状态下，我对人是没有那么强烈的情感的。所以这个事情就就就一直都这样。然后我就我后来发现，我可能就是需要一个和人保持一定距离的人。就当我跟别人保持距离的时候，我就会对对方产生更多的喜爱和。嗯，关怀可能谈不上吧，但是就是会有很多正向的情感。但是，一旦我们太接近了，或者说接近的时间太久了，我就会有很多就是负面的情绪就开始产生。然后，有的时候我自己忍不住了，就会开始伤害别人。然后，对，我觉得就可能只是我现阶段，因为我现在的就是认知水平，对我自己的一个总结。但可能因为后来我有和我有和就是一个朋友聊过这个事情，就是就是他又在说这会不会就是因为就是呃，就是我总是这样，就是我总是和很多人保持很就保持距离，然后大部分时候就是自己在一起，所以可能相对来说我就并不是非常的擅长和人嗯、呃、长时间比较紧密的接触，然后我觉得也是有可能的。对，所以，所以当时我总是想说，呃，我应该多做一些尝试。但反正，因为现在就因为疫情的事情，就理所当然的就暂时放弃了这个事情。对
1: ，哦，我其实觉得是说
0: ，我其实觉得，嗯、我,我觉得其实是、嗯、其实是这样的，就是。嗯，总体来说，我其实就是一个，虽然我刚才说，就是我在很长一段时间里，就是在表达上处于一个完全灰度的状态，但其实我我本身是一个有非常强烈的，嗯，不能说强烈吧，就是我有很多非常鲜明的界限。然后，当我和人就是比较接近的时候、嗯，如果他们就是跨过了那个界限的时候，会让我非常非常的不爽。哎、嗯。我觉得
1: ，我想说，我想给的反馈是，嗯，嗯、呃，就是在人际关系上，你可能做的尝试是足够多的，但是你可能做的有意义的尝试会比较少。嗯、对，<笑>你要控制变量<笑>，控制变量，有道理。然后，对，然后下一次再下一次再交往的时候，嗯、什么样的人就就是就是不要再。不要再交往、哦，然后再再<笑>在,在一定时间内有足够多的这个训练集，嗯，然后是的，然后包括有一些你的界限，我感觉就是，嗯，其实你的很多界限，它都是因为对方没有达到某个标准，所以嗯，你会把这个界限拉起来，不让他进，嗯，然后其实就是因为我对方如果
0: 不满意，对,满
1: 意<笑>对。然后这个它可能是需要你去升级本身你的这一个这一个就是哎说社交圈子吧，就说社交圈子吧。当然我其实不是很喜欢“社交”这个词，嗯嗯嗯然后去
0: 去去解决的，对、
1: 嗯、我这样
0: 的意思。就其实上次你跟我说的时候，觉得就是还是挺有道理的一点，就是说我可能确实是在本身，嗯，因为我发现其实。其实大部分人在认识人和交友的时候，他们都是不管是有目的还是有标准，至少他们是有想法的。但其实我之前的问题是我其实是没有想法的。<笑>对我，而且本因为本身我是一个对，因为本身我是一个非常在就是人际交往上相对来说是比较被动和慢热的类型嘛。所以一开始如果说如果说这个人他持续的就是说就是嗯用就是一种我不是非常反感的方式来接近我的话，我可能就那我们就成为朋友了。但其实这样的问题就是说，对方是有选择，而对,对方选择了我，但我其实没有做任何的选择，所以才会有后续的很多问题，可能是这样
1: 。对对，而且其实我也是渐渐的在我自己的这个就人际的各种破裂中理解到的一件事情，<笑>就是就是就是我们都是足够好，但又不那么好的人。嗯，就
2: 是嗯嗯
1: 是的，就是我们足够好，是因为。就是我们就是有这么好嘛，<笑>然后我们不那么好，是因为其实对于很多人来讲，我们的所谓的足够好，对于他们来说，其实就可能是对，或者就是一两秒，或者是一两分钟，或者是十分钟到三十分钟的价值。嗯
2: 嗯
1: 。然后，然后在他们的生命中，就是这种好是一个非常短暂的花火。就你好你的呗，就是对吧？<笑>对我们嗯，我们聊可能一个下午吧，就算聊一个下午，聊三个小时，我觉得跟你的这一个三个小时的交互非常快乐，然后也就结束了、嗯。然后，因为其实你会发现，就是我们这种类型的人和别人在聊天，或者在给到别人一些观点输出，或者别人觉得你有意思的时候，就这一个有意思它，它它就是一个三到十个小时，或者三十个小时的。信息输入，我又在说信息输入。<笑>然后，嗯，但是其实再往后的，就是说三十个小时到一百个小时提供的价值，或者说你对它的意义，其实可能我们所能提供的东西是不那么多的，甚至是比普通人更少的。嗯。所以，所以我们就是很好，然后又不足够好的人，所以就是心里俗称心里有点逼数嘛。然后，<笑>然后，嗯。像我们这样的人，如果是如果在很被动的话，如果在非常被动，其实就是总是会在三十个小时的时候面临人际关系破裂的危机
0: 。啊、哦，他没有破裂，<笑>根本就没有建立，就是建立失败。对,对,对,<笑>对，然后如果没有建立
1: 起更多的那种互动的场景和模式，嗯，就为其实别人也，就是别人也没有必要说。去去适应你的交友方式、嗯，因为我们的交友方式都是挺奇葩的，然后所以是需要磨合的。但是磨合，大家达成磨合这个共识的，嗯，它得有一个节点嘛。那那个节点的产生，嗯，其实我们包括我自己啊，我觉得你可能其实也是的，就是他。嗯往往是在我们两个无意识的过程中给就就在那个时机到来的时候，其实我们是无意识的，仍然用一种消极被动的方式，然后把它给 skip 过去、啊、是的
0: ，对，呃、哦，是会这样。当然我一般到这种情况，你会发现，对我一般这种情况下就是会，就是说，呃，虽然说是懒得管，但是又觉得好，哎，就是又又觉得很麻烦，然后觉得就那就算了吧，嗯、然后就这样过去了。对
1: ，但其实就是你说的这样的，就是回过头来我们会发现，嗯、呃，其实也并不一定要跟对方建立起更长期，然后互动更多的关系嘛。嗯。然后，但本质上还是需要活人嘛，生活里还是需要活人。所以，所以还是需要更多的训练集
0: 。<笑>是的。<笑>对我现在想想，我其实现在和呃，我现在和大部分朋友其实都是和就是都是有通过一个事件做联系了，比如说我可能会和特定的人吃饭，特定的人去做某一件事情，嗯、就特定的人去那个呃 hiking， 这都是这种非常简单的、嗯、简单、嗯、非常简单的 mapping。哈哈哈，啊，对，我的生活
1: 也渐渐这样了。然后与此同时，因为我记得我们可能在更早。在聊到自己对亲密关系的期待的时候，其实都是会比较以一种比较随意的态度对。然后，嗯、呃，当生活其实是对以场景化的这种方式和不同特定的人去呃经历的时候，慢慢的其实会希望是有一个有一个确定的对象，是可以把这种场景整合起
0: 来的。啊、是这样的
2: 。<笑>对。然后
0: 。我觉得我会，我会，我会想要亲密关系的原因，就是因为就是当我想进行某项特定事项的时候，然后我的那那几个候选人他们都并不能和我一起进行那个事项，然后这个时候我就开始烦躁，然后就会想为什么不能有一个伴侣，然后像一个，但是你知道这样说就会让他显得非常像一个家长小精灵一样，就是，哎<笑><笑>。但其实、哦、不会的，你也要做同样的事情。对对对，就是是的，
1: 家养小鸡的
0: 对<笑>对，是的，就回馈，就是说，当对方需要这样的场景的时候，嗯、会提供这样的不能叫服务，但是提供就是就会陪伴他做这样的事情嘛，就是一个相互的对驯养
1: 吗？<笑>对，所以其实还是挺浪漫的关系的，就是人类的这种软弱和脆弱，催生出了很多浪漫的场景。是的。哈<笑>哈、嗯，其实不确定。我觉得二一年对我来讲，可能就是状态变自然了之后，很多关系的 dynamic 都会有新的变化。我猜，嗯，
0: 对嗯，对。哦，你是说变得自然我？我们在聊什么来着？信息素养。呃、来,来，那个，嗯，好，我其实觉得我最近<笑>，嗯，其实是上次我们在聊的时候，当时我不在说为什么不能没有聚焦吗？然后，当时你的说法，我就你说什么，其实我已经忘了。但是我觉得，我后来总结了一下，我觉得就总而言之，就是我就是一个没太被生活伤害过的人，所以，然后也没有被逼迫，所以就会这种状态。然后这个事情，我觉得我就想开了。然后就是从那年开始，我就我觉得我就是完全又因为我之前总是在我可能从两三年前就一直在就很努力的，就是说我能不能就是说相对来说。就嗯，做什么事情更有目的性一些，然后嗯嗯，当然，因为其实现在因为产生了非常多的欲望，所以呃，就很,很非常现实的欲望，所以可能确实做很多事情的时候就会有比较明确的目的性。嗯、但是说，其实总体来说，我觉得还是一个不是那么有目的性的人。所以，我其实现在在。不管是接收信息，还是说，嗯、哦，就是在看书的时候，我就又完全回到了，嗯，我觉得其实让我有一种回到小时候的状态，就是很小时候看书的那种状态，就是一个非常非常非常单纯的，就是因为我非常喜欢，然后我就去看，然后非常享受它，不管是这本书它构造一个情境，构造了一个理念，还是说它就是原本身，就让我非常非常的快乐。而且后来我有意识到，就是说，嗯，就也是上次说到一个问题，就是因为我就是当时你说，就是我,我每次在做表达的时候，我会经常有会有一些比较 deconstructive 的表达嘛，那、嗯嗯嗯、constructive 的类型其实相对来说比较少。但后来我发现，其实可能，呃，这个问题就是，嗯，就我觉得后来我想了一下，它是这样的，就是后来我想一下，我嗯，我想一下，就是如果说把我这个人。在这个世界中的状态比较具象化的表述描描述出来，就是我觉得我就像我就像一个很小很小的一个球一样，就就用很小的球这个就描述也非常奇怪。嗯、就对对对,对,对我来说，就是我自己的，就是我自己本身的世界，其实它内核世界其实非常小，然后非常，但是它非常非常的坚实，嗯、然后这种坚实它可以让我应对各种的状况嘛。然后，嗯，在这种情况下、嗯，其实我，我就后来想一下，我可能我的世界它不是那种迭代的状态，因为迭代的状态你是要你先建立它，然后你再打破它，然后你再重新重建，它是一个不断这样做的过程。但我觉得我的世界它就一直都是在流动的，嗯、你可以说它一直是在往一个世界里面不断的添砖加瓦，建立，把它就不停的改头换面也好，还是说它可能从来没有过，就是说比较嗯。或者说没有我非常长的，已经就是呃非常呃坚实且宏大的一个完整的世界，它一直都是不断的流动的。所以其实我我以前是不太能理解为什么什么叫三观崩塌，什么叫就是什么精神世界崩溃，就是我我就我完全我其实我现在也不是很能理解，就是就是那种什么感觉，就是因为我好像一直都是说，那如果有了新的事物，就是大家很自然的就。我就很自然的就接受他了，然后如果之前有什么就是我觉得已经就可以抛弃的东西，那就抛弃他了。然后所以后来我想了想，我可能就是像一个太阳能竹蜻蜓一样，就是非常小，然后有太阳就可以到处乱飞的状态。所以现在我现在看书的时候，现在也很像一个就是竹蜻蜓，就完全就。<笑>就是简而言之，就是不再勉强自己，然后可能真的有一天需要勉强自己的时候再勉强一下、嗯
1: 。对，我觉得其实，嗯，你能够去维持到一个自然的生活状态是比什么都重要的，就是维持到一个自然的生活状态，甚至是比有目标都更重要的事情。就是在我的评判体系里面的话，的对，因为，嗯，比方说我天天在搞七搞八嘛，哦、<笑>就是。是因为我没有办法在一个，就是在一个不做功的状态下维持一个自然的状态，然后我是需要通过做非常非常多的事情，就是做很多很多的训练，很多很多的刻意练习，甚至是在最开始的时候是勉强用勉强自己的方式让自己去度过一段不那么舒适的时期，从而去达到一种自然的状态，因为，嗯，对。呃、嗯，其实我的目标也是达到一个自然的状态，就是也没有什么更多的目标了。然后在这个的过程中，嗯、其实是去聆听自己身体的，呃，就给到的一个反馈，包括身体里给到的一些欲望，嗯、呃，对，比如说在于我就是这半年多来嘛，就是对于自己欲望的梳理，我就发现说我这个人他想要去。在这个世界上获得的体验是需要非常非常多的资源的，这个资源并不仅仅指钱，嗯、就是它有时间、嗯、有空间，呃，然后有人、有注意力，嗯、然后有钱，然后呃，有其他人的认知、嗯，就是这个资源它是一个特别 general 意义上的资源，就是说我对于我的体验的这一个呃。量级的追求是非常大的，就这个东西是刻在我的就是欲望结构中的一个东西。我
2: 嗯
1: ，如我如果要自然的话，我其实是是这样的一种自然，就是我我是不会去否认它的，就这个东西就是我想要的，嗯嗯对我想要的量级很大。嗯，然后我觉得在这个的过程中，我能负的责任是，嗯，我会做一个。对资源处理，就资源的转化效率比较高的人，就是我会尽量在我获得这些资源之后做有正外部性的事情，而非是就我一个人去，呃，就是闷着头快乐。对，其实我闷着头是不快乐的，本身是这么一个性格嘛。然后，所以，呃，就我认知到我我的欲望结构就是要求我去。呃，不断的得到更多的资源，这是一个非常向外求的一个过程、嗯。然后与此同时，我要把自己训练成一个非常高效的资源转换器，就是无论是做设计也好，无论是嗯做品牌也好，或者无论是呃，就是和同事们一起去做一些嗯金融世界相关的事情，这些东西它其实都是。呃，在向外，就是在利用这些资源去创造一些新的东西嘛。嗯，那不得不说，我觉得这个世界上不同的人，他的资源利用率就是不一样的。有些人的资源利用率，他真的非常的垃圾。对，然后比方说，这个、时候我，这个、时候我可以非常负责任的自己去点名，就是抖音，就是当他当他去把所有人的注意力都。聚集在一起了之后，他在做什么呢？就是这人的注意力是非常非常珍贵的资源的。就是当这些资源都聚集在一起的时候，他把这些资源转换成了什么呢？就是让人非常非常的迷糊、啊，就是觉得对。当然了，我必须说，第一，我没有能力聚集起来像抖音能聚集起来那么多的注意力资源。第二，我真的有了这些资源之后，我现在的我。也没有办法做出比他更好的这个方案、嗯，但我觉得我整个人他生存的一个目标本身，其实就是说，我是希望自己能够，哦、呃，在我所能掌控的、获得的资源内，去做出最好的，就是尽我所能的去提升这一个资源的中外部新的、嗯，对。那我可能现在能获得的资源就是这么多，那我就把这么多的资源先做到最高。就是它是有两个指标嘛、嗯，一个是量的指标，一个是转化率的指标。嗯，那我觉得这是两个是动态在增长的东西。就是当我资源利用率高的时候，嗯、更多的资源会向我涌来，而且是一一种特别正当的方式向我涌来、嗯，也是我生命能够承载的，就是自然的一种方式。嗯、那我觉得这样的成长过程就很好。哦，然后这里面我就会会在我获得资源的这个过程中去反思，就是我发现，嗯，我发现我以前和真实世界的关系很糟糕，就是为什么上一次给你的反馈是说，比如说你你可能对话里有的时候他是呃嗯嗯非建设性的这种就是措辞和表达嘛，然后。是因为我发现我也是这样的，就是我完全是这样。的， mm -hmm. <笑>你应该很，就是你我们俩是时间太久了，你应该完全见过我那个时候的状态，就是，嗯、呃，这种表达方式它本身会让我和某些资源脱钩，嗯、mm -hmm. ，就是，然后更底层的是我当时的状态和真实的真实世界的关系特别糟糕。因为我自己的世界其实很美妙嘛，就是我是一个特别浪漫的双语，然<笑>后对，然后我真实我自己在我的世界里面能够浪漫到就没边儿，嗯，但是我和真实世界的关系就特别的尴尬，就是因为我不愿意去正视我混乱的处境，我也不愿意去正视真实世界的逻辑，因为我觉得他们不够好，嗯、然后如果他们不够好。我就不如在我的世界里待着，但是，但是其实就是说，就像我们在中学的时候都非常爱看科幻一样，但是等到上了大学，甚至说到现在工作，其实科幻对于我们的吸引力已经慢慢的在衰退了。嗯，或者说，当然也也跟没有好的科幻是有关系的。嗯、但我觉得，总的来讲，就是说，某种题材的这种虚拟的，某种虚拟的题材，它其实是会随着我们自己这个。呃，怎么说呢？就是对这个嗯成长吧，就是对于这个真实世界信息点收集，或者是 reference point 的增多而变得没有那么的让我们沉迷。也就是说，虚拟的或者我自己编织当时我自己编织的那一个世界，它让我不那么的满足了，我不得不再从真实世界去找新的材料去建筑新的东西。嗯对，在这个过程中，我发现我不得不和真实世界的关系变得好一些。嗯，因为我发现了一个点，就是资源的富集程度其实就是你和真实世界的关系。就是假设说你是一个特别自然的人，然后你和真实世界的关系是很一致的，因为其实就自然本身它是一种 nature 嘛，然后呃，这种 nature 是其实是自然赋予我们的。嗯，那嗯。东所有的所有你想要的东西，其实是会自动向你涌来的。嗯、这也是我为什么说你觉得你觉得你就是自然的状态，而不想要去勉强自己是一种特别特别好的状态，是因为、嗯、就是只要这种状态是自然的，就所有的东西就会按照你想要的是就是节奏和方向去发展的。呃，这么说有点玄幻，但是是真的。
0: 对，我所以所以后来我就觉得它是有道理的，就是呃，就我其实会感觉到。虽然不想说运气，但是确实我会感觉到我在很多地方非常非常幸运。但其实他如果一定要说为什么就是是幸运的，那就就是他可能背后的原因就是这样。就其实我觉得人在会感到幸运的时候的，其实就是无非就是说我想要的东西，然后我就突然得到了，然后这其中其实可能还会有一定就是嗯，虽然有一定不不确定性、嗯，但是我想要它，但我还是得到了。但是的，对，那我觉得可能，因为对我来说，我可能因为一直保持一个相对来说就是比较自然或者说比较单纯的状态，然后是的，没有做很多其他多余的事情，所以我觉得就这种机会，其实就是其实就是按概率随机分布给所有人。但是有可能对我来说，因为我我一直都，我一直一直都在，就是等等到接到他那个状态里，所以他每次到来的时候，我都拿到了是的是的，然后我就会觉得非常的幸运。对，
1: 就是我因为也认识你非常久了嘛，<笑>就是你是一直特别的一致、正直、透明，对，就自然的、嗯。然后，呃，当然我不能说是完全就是百分之一百的、嗯嗯对，因为这个东西是没有办法去测量的。但嗯、呃，你整个的状态其实，嗯、呃，从我的就是嗯 ，God feeling 上来讲，就是完全是嗯，是符合这几个词所描述、所定义的那个状态的。嗯。所以，所以我就会觉得说运气的时候，就会让我非常开心嘛，<笑>就是因为我们有共同的一些朋友嘛。嗯、然后，然后，比如说可能会有的描述就是，就是阿元这个很迷惑，然后但反正。呃，也还行，就是也也还是得到了很不错的工作，<笑>运气挺好我就会觉得，嗯<笑>、啊，还、啊、行吧，行吧，行吧，就,就你说有道理，可以的对，对对，然后嗯，本身其实，哦、嗯，因为前段时间不是在看富勒的就是书嘛，就是关键路径，嗯他其实在里面提出了一个 inside， 哦，是不是上一次也讲过这本书？对，没关系，没事<笑>对,对，然后。就是里面其实是提到说，嗯，本身自然给到人类的资源是取之不尽、用之不竭的。嗯。然后，嗯，然后如果我们不要不去抵抗和不去做作，<笑>那那么其实每个人都会得到他想要的东西。去做作。对。<笑>是这
2: <真>样<的><笑>，是这样
1: 的，<笑>真的。然后。突然好有画面感。对。因为我是一个经常做作的人嘛，所以我就是，就是说你你对我的吸引力本身也有，就是说你你身上的很多状态是我的一个理想状态嗯，
2: 嗯
1: ，但与此同时，就是我觉得我这个人的优势是在于，无论我的起点多低，和无论我的起点和我的这个，嗯，就是预期状态有多远，就我还是会很努力的去嗯扑腾过去，对、嗯、对，对。对然后是一个相对比较比色比较乐观的人吧，嗯、我觉得我是是的。然后
0: 对，而且其实对,<笑>对，其实对我来说，呃，就是你刚才在描述你的那种欲望的时候，因为就是你说你的欲望就是你渴望有非常大量级的资源，因为你知道我不是这样的人嘛。但其实呃、嗯，你的这种状态其实会呃说吸引到我，感觉好奇怪。但是说我觉得是，他是他是会给我很多就是正向反馈的。就是，嗯因为它会让我在很多时候，就是因为呃，我觉得我的很多欲望，它可能表现在就是一种，就像追求那种就是所谓的新鲜感和好奇心，然后追求不断的就是新鲜新鲜世界的新体验，然后有可能总是处在这样的状态。但是其实这样的状态有的时候可能会，或者说换换一种说法吧，就是说可能就是人生活中总是需要有很多的参照物来。做标准的，然后这样你才能，嗯、我才能清楚的知道，就是我大概在什么位置。然后，呃，我距离很多事情它的距离是有多远？但其实大部分时候，可能就是大部分人其实对我来说，就完全就是是一个就可能不值得成为参照物的人
1: 、嗯。对，但是因为只有自然的，只有自然的状态可以成为你的参照物。因为我承认，我这个欲望其实是一种自然的状态了。是的，然后而且它很强烈。在过往的，<笑>对，它很强烈。是的。就在过往的时候，我觉得我也是一个自然的状态，就是嗯，但这种自然它是那那样的一种自然、嗯，就是我是一直会想要真实、嗯、想要透明、嗯、想要自然、嗯，但是没做到的状态，但是。我的嗯试图，但是你不是故意去不自然，对，对对对,对，就像表达的时候，有的时候没有，其实没有经过锻炼的话，你是没有办法真的表达清楚自己真正想表达的意思的。嗯，所以我觉得没有通过训练的时候。因为我可能，比如说在更早期的时候，跟你的这个生活的这个节奏，或者是就是初始设定不一样嘛、嗯，就是我没有在一个自然的状态开局，嗯，但呃，我一直做的努力是这样的，所以可能在这个的过程中，你也会觉得，嗯，就是这个人他还是挺值得去不断的观察、交往、互动的，然后并且呃，大家互相去见证成长是一个很有意义的事情嘛，嗯，然后。我觉得肯定是经历过这个阶段，就是你也不知道林珊珊到底是怎么回事。<笑><笑>我记得你妈当年都还问过我。<笑>就
0: 对。但是你说，<笑>你说你要考研，然后我去跟我妈说，然后她说，她想了想说，说她可能就你在在问她的时候，她可能就已经不读了。对对，然
1: 后那种变动的过程，其实，在我的成长过程中是受到了非常非常多的 dis 的，就是受到了嗯。嗯很多的负面反馈的，因为，嗯，就是大家会觉得你不要再折腾了，然后你不要再不要再做做<笑>、就是，就是就是就是你对吧？学历也不错，然后找一份好的工作，对，不好吗？就是为什么呢？<笑>然后，但我我我知道我现在能明白了，因为我当时是在一个不那么自然的状态，我在努力的去。面对真实的自己，嗯、但真实的自己就是认知自我是个特别特别难的过程，然后找到真实的自己，它就是需要时间和试错的。嗯,嗯那我这种折腾，其实只有为数不多的人能看得出来，我的这些折腾，它是它是有一个很强很强的必要性在的、嗯嗯。如果不折腾，我真的会死，就是我不折腾我就抑郁了。嗯，嗯对啊，然后。只有很少的人是在我折腾的过程中不断的在鼓励我说，那你继续吧，然后抓紧，<笑>快点儿，就是折腾完了就是找到你喜欢的事情就做嘛，找不到就一直折腾呗，那还能怎么办呢？嗯，就嗯，对，我现在其实想，我之所以会来现在的这个公司，也是我当时根本不知道这家公司是干嘛的，就是而且我也根本不喜欢金融，但是我我还是来了这里，是因为我觉得。Alex 和 Chen 就是他们两个人，当时是属于非常鼓励我折腾的人。嗯、我知道，就是在这里，就算我折腾失败了，其实我所得到的力也是正向的利，嗯，哦，就失败了也是往前走的。嗯，但是如果我还留在、就是，嗯，就是对一个大公司的话，我会被一种负向的力推向一种我其实根本不要的生活。嗯，对是的。然后现在我明白了，就是我当年在我不是更早期的创
2: 业嘛，就是生
1: 生涯教育的创业，嗯，当时我们其实一直在讨论规模化和呃，就是就是类似于精英教育的一个事情嘛，嗯，然后我当时对于规模化特别特别的反感，嗯，就是。我现在去思考为什么会对规模化那么反感，而现在对于规模化态度其实是相对更中性一些。是，呃，我我驾驭不了那么多资源的，就是就是我心里也有一个逼数，就是呃，我我能够去提供的价值，然后我能够去掌控的东西，它是有一个边界的。嗯、然后我我要在我没有办法去控制那么多资源的时候。真的获得了那些资源的话，其实对我是一件非常糟糕的事情。嗯，然后，呃，就因为我在想，我是没有能力做嘛，因为我当时其实，在那个时候就是做规模化一些事情的时候，做的就是结果是很一般的。嗯，对。但是后来我在做一些规模化的事情的时候，其实做的结果还不错。这个时候就会让我非常非常的 confused， 的、嗯、就是，<笑>嗯，我到底是。对于规模化就是我自己到底是一个什么看法呢？因为我发现有时候我在规模化做的还不错的时候，我自己是有快乐的，嗯、就我是有快感的嗯嗯。嗯，所以我的这种，我到底一致吗？就是、我到底对规模化是个什么态度呢？嗯、对，后来我其实理解这件事情，就是，嗯，当我不能掌控那些资源的时候，我会对这个东西有天然的排斥；然后当我某种程度上可以驾驭一些的时候。其实做了也就做了，嗯,嗯我觉得包括跟钱也是一样的，就是那天我妈还在跟我打电话，就是因为有春节给他们发红包嘛，嗯、然后我妈就说，嗯、呃，你现在不用给我钱，等你有钱了，一次性给我。<笑>我当时就跟她说，我说这个情况是不可能存在的，我是不会一次性给你钱的，嗯、就是你需要多少钱，就是或者说你每个月就是很正当的开支是多少。嗯嗯嗯嗯，就是告诉我，但凡你开口，嗯、对我都会给的。但是你要告诉我这些钱你要干嘛？嗯，就是我是不会无缘无故的一次性打给你很多钱的。嗯，因为你其实根本就是，哦，<笑>一个人他能够正当花出的钱，嗯嗯就是你能够说出来正当花出来的钱，他就是有一个数。对。然后如果给了你超过这个数的钱，你就会开始乱花。嗯。然后。<笑>乱花是对生命非常糟糕的一个浪费，就是操作对，然后甚至说有钱有些人就是有钱就变坏，这个事情就是嗯，嗯，就是因为他的生命没有办法承载那么多钱，嗯，然后是的，那没有办法承载这么多资源，这些资源给你之后，你就只能以一种非常低效的方式把他们搞出去，嗯，但是我觉得这个自然它就是存在一种天然的优化倾向的，就是。就你还记得，就是物理所有的公式的这一个建立和表达，它都是呃，就是有两种方式嘛。对。然后其中一种方式就是优化，对，就是总是存在那么一个所谓的目标，然后所有的参数和所有的这一个呃，就是力的这种作用，它会去倾向到那个目标，然后这样的一个过程，它其实是一个优化的过程嘛。嗯，对，然后另外一个过程啥来着？我也忘了，我记得是俩，好像另外一个是守恒还是什么，我也忘了。对，可以回来查一下。嗯、对，是那个泰格泰格马克写嗯嗯嗯。所以其实我觉得钱、资产这些东西也都是一样的、嗯，就你没有办法去满足所谓的这个资源最大化的这个优化目标，就是。嗯，各种各样的这种复杂系统会给到你意想不到的惩罚的，这种东西其实是人生命不想要的东西。是的，对，嗯，对。所以，其实当你说你有欲望的时候，我觉得是一个非常好的事情，就是说，嗯，呃，就你的欲望，可能你刚才说是非常现实的欲望，我觉得其实所有的欲望都是现实。是的，就是如果是你真正想要的话，嗯、对就是，嗯，比如说你要想去。哈利波特的世界就，就<笑>是这幻想。<笑>对，但也不一定啊。是如果虚拟世界搞出来的话，嗯、是的就如果是真的真的想去对，真的真的想去，对，虚拟世界搞出来，或者说我们就致力于把虚拟世界搞出来，说不定也就去了。<笑>对
0: ，是这样。的。所以，
1: 所以我想说，我心底里是真的想去的。我也是，当然不一定是哈利波特的世界，嗯、但是。我希望我的生命体验是一种在更广阔的物理规则下的生命体验。嗯、是的，对，因为其实我觉得我，
0: 因为我我觉得我不管在看什么类型的书的时候，其实我都是在其实是脑内创造新世界嘛。然后其实像包括 Harry Potter 这个事情，就是因为像之前就我很多朋友都知道我很喜欢，<笑>然后他们就一定要问我说我最喜欢谁。嗯、但其实特别 honest， 的，我没有就是说某一个。嗯，对我就是非常非常喜欢他这个人，嗯嗯、我其实是喜欢他整个世界，对就是他对他创造出来的那个世界，对,对他创造了一个
1: 普朗克常量，可能是的，就是我们现在这个数字的一个宇宙，<笑>对是的。然后对我，我很希望我的有生之年能够在不同的普朗克常量中是的，活一下，就是体验一下是的。然后，所以这也是某种程度上，我觉得。向外，比如说，就比如说，马斯克代表的就是火星种，就火星派，就是向外寻求新的殖民地。是的。和另外一派就是脑后插管。嗯。他们其实是一种共恶的共恶的逻辑。是的。就是说，我觉得算力如果想要支撑我们的那种就在虚拟世界去进行体验的，嗯，这个诉求的话，它。是需要我们整个人类文明对于资源的这一个利用效率和嗯,嗯 access 就是有一个全新,全新的，是的，是的，是的，是的，所以能能向外，也意味着能向内嘛、嗯，所以是的，我我我我现在觉得就是这些事情在更更更往前的一个阶段，对我来说，它都是我的愿望和梦想，嗯、但我也快。我真的快三十了，当然还有还有一些年，还有一千年，但是但是，但是但是,但是离三十也非常非常近，嗯，就我今年二十八岁，嗯，我没有二十八岁，二十七岁<笑>对，但是对但是嗯、呃，就是说，我觉得就是在一个快三十的年龄的时候，我突然感觉就是生命很多的，嗯，就是。欲望是真的开始一种真实的状态觉醒在我的身体之内的。嗯哦，我想要去，就是我现在非常就就像刚才我非常正经的跟你说，我心底里是真的想要的，就是意味着、嗯、意味着我会把我接下来的这个生命历程拿去和这些欲望就去整合，嗯、然后去实践，而且甚至嗯。嗯我非常感谢2020年，就是给了我很好的锻炼。嗯，就是他让我，哈哈哈对他<笑>让我从我自己的小世界里面，就是走入到一个更真实的嗯游戏里，对更真实的游戏里、嗯。然后我知道后面的这些事情，它其实都是有可能发生的，而且我,我甚至知道，就是我觉得你也知道的一点就是。哪怕我们今年六十岁，是的、呃，当然不是今年六十岁，就是现在。哪怕到我们六十岁的时候、嗯，对，就是从现在算起到我们六十岁的时候、嗯，其实我们都还是壮年，是的，因为这个时代它就是这样
0: 发展的,是的，而且它就是从客观客观条件上来说，你完全可以保持你的不管是精神还是还是肉体都是壮年的状态，那为什么不去保持？所以其实我现在非常非常不喜欢，因为我其实一开始也会说，就我觉得去年的时候，去年非常明显的感觉就是自己的身体恢复能力没有以前强了，然后嗯，对，然后其实其实这个是我后来就是决定就改变非常非常多生活习惯的一个动机嘛，就是因为我非常非常不喜欢，嗯、就是说啊，就是我们现在已经快三十了，然后那就就是这种。壮年时期没几年了，然后我们现在就很多事情可能现在不做<笑>、嗯、之后做不了了，就没有什么做不了的。我觉得除除了可能就是对啊，对就是近视度数增长这个事情，我可能不是那么可控以外，剩下<笑>其,其他的事情、嗯、好像对啊，就为什
1: 么不能呢？对，而且本身其实就是说，对于身体的保养是我们需要自己去做的事情嘛，就这个是自己对自己身体的责任，然后。更就是更好的去延长自己身体表现的 performance， 它是一个功能性的诉求嘛？是的。如果你没有这个诉求，你可以不维护。对，就是比如说你60岁还想要一起去搞事情的话，那你不维护，那你凭什么60岁去搞事情呢？是的，就是非常，我觉得就是就是它是一个非常真实的。机制，然后，然后不可能说在脑内就是把这个机制中间的某些环节跳过，只要结果，就这是一个特别，嗯，自欺欺人的操作嘛。我以前其实经常做这样的操作，嘛，然后最近，最近我也会发现，就是我最近有了非常非常多，就是对于自我的就是真实维度的理解，就包括我自己的，嗯。就是长相，包括我自己的这一个纠、嗯，就是焦虑的点、嗯，然后包括我害怕的点，就真实的面对了之后，我发现可能其中大概有百分之七十甚至更多的东西都是我自己给自己就是虚拟、嗯，虚拟设定搞出来的，对，而不是真实的问题。然后真实的问题其实是很少很少的，嗯，就。然后这种真实的问题，其实可能也就一一两个吧。然后我现在最大的真实的问题，就是我还是没有办法非常自然的一个非常自然的生存状态去生活。嗯，但我我与此同时，我也肉眼可见的每天都比前一天更自然一些嗯。嗯，这就是让我觉得很快乐的事情。然后、嗯，呃，在我能以自然的生活状态做下去的时候，我就会觉得。我想要那些东西都是会实现的，因为是的，人类所有伟大的梦想都会成真的。是的是的<笑>对
0: ，我觉得，我觉得这个事情就是，呃，我觉得这个事情就是我从小就一直这么想，然后从未动摇过。就是我觉得你这个事情，如果你想做，你一直做，它就会做成
1: 。对对，所以，所以就是，嗯，其实现在想一想，就是我在谈话的时候。就是当我以一个更自然的状态的时候，我谈话的时候其实是会更无趣、更无趣了。嗯，然后甚至谈话的时候，我的信息量，就是我给别人的信息量，嗯、呃，有时候是更少了，就是在一些具体的问题上。呃、对，因为啊，它会变成。那、呃、你想要什么呢？那
0: 你就去做、啊。是的，我其实我觉得我开始<笑>。一是我非常不喜欢，就是别人在跟我讲说你很他很想做什么，就这个我应该跟你讲过，就是、因为我没有办法一直鼓励你，就是我我我怎么鼓励你，如果你不去做都没什么意义。然后另外一件事就是，当别人跟我说他的问题的时候，因为你知道我在看待事事情的方式的时候，我其实很少会把它当成一个呃。不管是挫折还是说一个很负面的东西来看的，就是我觉得你这个对你确实是个问题，但是它是非常中性的问题。那它出现了，你想不想解决？你想解决，就很多种方式去解决。嗯。还有就是因为我以前非常喜欢，就因为我本身其实非常喜欢跟别人分享 everything。然后其实，尤其是今年，我觉得整体来说，这种事情就做的越来越少了，因为这个后来就让我觉得特别的，就没什么太大的意义。就譬如说，像刚您刚才说的那个事情，就是说身体保养这个事情，就是我没有办法让一个不想身体保养的人变成想身体保养。我可能可以吧，但是我需要付出很多努力，而且我也不知道为什么要付出这样的努力。但是我只跟他去分享，就是说我最近在身体保养上的心得。那如果他自己内心不想的话，我说这些就也没什么价值。当然，如果可能一直说，一直说，一直说，可能说不定有一天他自己变得想了，但。哎，我就就这个事情对我来说就是一个非常非常低效率的事情，而且很多事情我也不觉得就是说让它变得跟我想，就是让它变成跟我想一样是一件很好的事情。那他如果就不需要啊，就为什么要这样？就也 OK。所以后来对，所以就干脆就不说
1: 。<笑>嗯呃，这里面其实就是 Chen 他其实还是有给到我一些启发，就是。一些帮助，就是，嗯，当我们自己状态自然了之后，跟别人交互的时候，其实，嗯，其实又是另外一套交互系统的，就是你帮助别人的那个工具箱到底有多少？就工具箱里到底有多少种工具？嗯，它决定了就是你和这个人对话的过程中，你是否能够实质性的，呃，给到对方支持。如果其实没有办法实质性得到对方支持的时候，就做到不要给对方太多负面的东西，是的。然后就或者如果没办法控制自己的话，嗯、就可以保持距离。嗯，对对对。但与此同时，还是是说，其实是随着我们自己的成长，是这个工具箱里的这个素材呃或者说工具，它其实就是越来越多的。嗯，对，就是、呃、这个可能我觉得。跟我跟家里沟通的时候，就是体现的特别明显，就是我很明显就是说，在和家里之前沟通的时候，我嗯有的时候会比较急躁啊，急躁本身还是对于自己无能的一种就是表现嘛。但后来其实解决家里一些问题的时候，我发现我没有那么的有情绪了，因为我工具箱里的这个东西更多了。那嗯，就是就是好像是说，其实如果你是要支持到一个人。支持到一个人的时候，往往其实是在做手术，而不是,、嗯、是的对，是没有办法暴力操作的。就是支持一个人的时候，呃，暴力操作往往其实是会带来负面的效果。是的。然后，而精密的手术这个事情，就是两方面嘛。一方面其实也可以很简单、很直接的，其实就是 role model， 就是如果你本身就是能够一个能够成为对方榜样的人，或者说你能帮他去找到。他愿意去奉之为榜样的人，那可能其实是非常非常，嗯呃，简短有效的一种帮助，嗯、呃，但前提是你要你要去判断这个人他是一个什么人，他可能会需要的 role model 是一个什么样的 role model， 对。另外一方面就是，你如果是要跟他通过交互去一点一点一点的，对，支持到他的话。对，因为其实这个事情想做手术，对，因为
0: 其实这种事情我做过嘛，就是就这种事情我在做的时候，我是花过非常非常多的时间去做的，而且，嗯、呃，你知道那个时候就我还看了非常多就是相关的很多，因为就是心理学相关的书，<笑>因为要非常切实的帮他解决很多问题，对对对然后但这个事情对我来说就是我可以对。呃、uh, ，我愿意这样做的人非常有限的，就其实还是刚才刚才说，就是因为我我本身不是一个就对人有那么多情感的人，就是我我确实他是我朋友，就我关心你，嗯、然后你有问题，我我可以跟你说，但是说如果你想让我花这么多时间去做这种长期不断的交互，对我来说是一件非常非常疲惫的事情，所以我很多时候就。但其实我还会忍不住说，我刚才虽然那么说，但其实我很多时候还是忍不住说。但是其实我是不愿意做这种事情的。所以，所以其实这也是为什么我觉得说保持距离对我来说，可能对这个人产生更多正面的情感，就是因为当我们很近的时候，我可能就会出于情感上的原因，或者说很多各种各样的原因吧，可能他对我的情感上的原因，我们会就我会需要帮他解决很多这样的问题，然后这个事情会让我非常非常的疲惫。然后，但是如果嗯。呃我总是拒绝他的话，那我可能自然关系也就疏远了。就是不是说那个没有了，但只不过是说不会那么的紧密。所以这个事情就也没什么。哦、对，我觉得，我觉得可能就就这样了。嗯
1: ，我是觉得在这样的一个过程中，他消耗的资源实际上是爱和耐心。是的，就是我就没有耐心。嗯，但爱和爱和耐心本身，对于我们这样的人来讲，他。并不是，就是我觉得我们两个人都是生命力很旺盛的人，嗯，但是爱和耐心它都一般吧，对，或者比常人都更低的，对，嗯，因为爱和耐心本身它是需要，它不是，它很少，其实是。嗯，一个人可以完成的事情，嗯，就我们俩都很很就习惯 solo， 对，但是如果是想要去就是 generate 爱和爱心、爱和耐心，对，如果是想要这种东西的话，它其实是要在一个系统中产生的，但在其实某种程度上，你对你的家人是比较有爱和耐心的嘛，对，你们的这个系统它其实相对是一个流动的状态，是但嗯。在对其他人的时候，你可能就没有建立起这样的一个系统，因为嗯，爱这个东西它，它、嗯、它就是一个消耗品，是。但与此同时，它还是一个，我觉得它是一个有一点反身性的东西。嗯，没有办法在一个系统中让这个爱不断的产生，不断的消耗，不断的产生，不断的消耗，并且在这个过程中，系统越来越大，越来越有效率的话，嗯、没有人受得了的。对，就是。就搞到最后就搞成抑郁症了嘛，失失恋不很多人失恋都这样，就是哇，我觉得我付出了很多爱，我都得不到回应。当然，我觉得这种情况分两种，一种不是真实的，一种是真实的，一种是真实的付出了很多爱，但是都被浪费掉了。嗯，那这个时候对于人他本身的那个创伤是带来的，这个伤害真的非常大。对，但。另外一方面，其实就是这个系统，我觉得本身是可以自己更有意识的去建立的。我觉得我也不是一个特别有爱和耐心的人，所以我其实在一个系统中去不断的去训练这些事情。嗯，这里面还是我觉得不同的人，不同的训练方法。像我自己的训练方法就是。哦、嗯，让我更快乐了，或者说让我获得更多资源了，或者说让我的资源利用就是转化效率变得更高了，我就会天然的愿意去做这件事情。然后，哦、嗯，就是要把这个给别人爱和给别人耐心的这一个这一个分算副本吧，然后整合到自己的主线游戏
0: 里来，就会容易一些。嗯，是这样的。嗯、对，所以其实最后就是还是要选择和可以互相理解的人建立这种关系。是的，还有我还蛮开心听
1: 到你说你的欲望，你是<笑>你刚才原话是很多现实的欲望变大了，嗯、uh, ，因为我我自己和你在就去年的交往过程中会有一个隐约的 concern 嘛，就是我觉得你就对于、嗯。你、嗯、当下的生活状态，它就是非常的嗯快乐嘛，就是你一直很快乐。对，然后嗯、呃，就是就是感觉你的欲望欲望的那个程度也是相对比较低的。嗯，是的，对对
0: ,对，我觉得其实这也是，我觉得其实这去年，嗯，我觉得其实是去年的很多经历带给我很多变化。就因为我之前、嗯、一之前一直的状态，所以其实2020年对我来说还有就是额外的一点，其实就是其实就是在这里，就是因为就是其实是我是其实我们其实都是被迫获得了非常多只能独自在家的时间，然后这些时间虽然说就因为我们有可能有一些很多特别的爱好，所以我们可以就是。不让这些时间变得非常的无聊，或者说是非常的压抑，但是其实它还是，就是你这些时间还是在那里的，所以其实这个过程让我就是，一方面是说，就是呃，我其实觉得，我虽然去年有的时候中间一度非常不爽这个事情，但是我还是觉得就是说，你这种几乎 almost 完全脱离社会是一种非常奇妙的体验。就是他当然会给你带来非常非常多负面的情绪，就不管是呃，就是这种隔离感、孤独感，就很多这种负面的情绪。但是他好一点，就是说他就是可以让你突然间摆脱了所有这个就是世界上非常大的声音、大的叙事，然后你就是自己在这里，然后去啊，应该也摆也摆脱了非常多各种各样就是娱乐性的诱惑。就然后这个时候，其实对我来说，就给了我非常多的时间去，一方面是让我去做之前，嗯、呃，总是号称没时间，但是呃，就是没做的事情；，另外一方面就是可以让我不断的去想，就是说到底要怎，到底要怎么样。所以是的是的，所以说其实整个就是当时，而且其实2020年当时我的状态是，而且是后来我有点那那个样子，就是虽然说我在跟。跟你和一些朋友说的时候，表述的时候我都是快乐的，但是其实当时我是有一点，就像我之前说的那样，就是因为我非常非常不喜欢，总要去说二零二零年多么多么糟糕，然后让我多么多不爽，就就是很多人非常惨，非常很多人非常的辛苦，但我们这种普通人有工作，然后有有住宅，就有什么可就是抱怨的，就这个事情让我非常非常的烦。然后，所以其实我当时在做很多表达的时候，我是非常，就是我是会，我当时其实有自觉吗？可能有一点自觉吧，就是我是一定要说，就是说，那我就是很就是很快乐。那当然肯定不可能是一直都很快乐但是在总而言之，就是当时确实就对我来说还是挺算是比较大的转折点之一吧
1: 。嗯，是的，而且、嗯、而且
0: 因为这个时候会有会有会有一种就是删繁就简的感觉，就是。嗯，你把很把很多，其实你真的想要吗？其实没有那么想要的东西就，就那没有就没有了。然后那剩下那些，就真的很想要，就还是很想要的东西，所以他就会变得清晰了非常多。而且，其实我觉得和我自己的就是能力有关系的，因为这个其实是我在和另外一个朋友在聊工作上的事情上我就能感觉得到的，就是其实他他的状态，就是我刚开始工作的时候我都都经历过。就是有很多，就是嗯，就譬如说，就不知道怎么和老板交流，然后觉得老板不太好沟通，不知道怎么开始跟他沟通，然后很多很多这样的事情。但就我一开始工作的时候，我都经历过。其实那个时候，就是尤其像一九年，我觉得，我觉得一九年应该非常明显，因为一九年那个时候一直在玩。而且我觉得当时其实的状态，其实是我其实有很多欲望，但是当时可以说是不太敢说，或者说不太呃，不能叫不太敢想吧。但是其实是有一，我觉得是有一定的逃避心理的，就是因为就是因为本身就是在工作上会有很多，就是觉得不是非常擅长，也不是非常非常清楚要怎么处理的事情，所以就很多事情就想想，好像就先解决眼前的事情再说。然后再加上现实生活，就是工作之后，工作之后业余的生活，又确实比较，又确实比较愉快。我觉得我还是一个挺容易满足的人，就是我非常容易获得快，我非常容易获得快乐。<笑>就是我觉得可能是因为我总是能把自己带入情境有关系。就是当我做很多事情的时候，会创造一个情境，然后我就进入到那个情境中，然后我就会非常的愉快。嗯，对。然后但等到。二零年，尤其是从下半年开始，就很明显的感觉到，就是我对自己的工作本身就有更强的掌控、掌控的能力和权利了。所以这个时候，很多就是很多之前、嗯嗯、呃没有想清楚，或者想了，然后又觉得又不太好说的事情，它就会变得就是那一种类型的欲望，它就会出来了，它就会清晰了。是的
1: ，是的，还是。嗯，在这种极端的环境中，就无论是好的坏的，其实还是能带来很多的，就是转折的这种是的，机会，或者是拐点的,的。对，是的。想想，其实如果嗯，去年不是因为疫情啊，就我也很难说下定决心、嗯、直接换工作。嗯，对对对，因为。就人在人在一个连续的状态中，要突然的，就是拐弯或者是怎么样，其实还是
0: 需要很多能量的。嗯，是的，而且有的就是需要一些这样契机感。去年就像有一个巨型社会实验
1: ，<笑>是的，而且包括整个的接下来，其实。就是经常会有人讲的，就是2020年可能是过去十年里最糟糕的一年，但可能是接下来十年里最好的一年嘛。嗯，
0: 就是
1: ，就整个时代可能也会有一些新的拐点。就是，我觉得它确
0: 实就是一个新的开始，嗯、就就是,是一切它就是不一样了
1: 。是的，然后他是，我觉得他说最。比如说是接下来十年中最不好的一年，其实是针有一个特定的语境，是说就是针对可能习惯了在过去一个十年中那样生活方式，然后又非常惧怕改变的人。但是对于愿意改变的人，其实可能会是挺刺激的，或者挺有操作感的，或者是很有意思的一个新的十年。嗯，嗯对，是的，而且，嗯。总的来讲，其实也是跟我自己在公司里的发展有关系嘛。嗯，对，因为我觉得我们公司的业务也是在去年的下半年才开始慢慢的变得非常的有简单，在此起势。<笑>对，因为之前其实都很复杂，大家都很复杂，大家想的也很多，大家知道的也很多，大家能做的也很多。嗯，然后最要命的就是能做的，是的。然后，对，然后，但是到下半年的时候，慢慢发现，嗯，所有的事情都开始变得很很聚焦嘛。嗯。然后接下来，其实聚焦了之后，会发现就事情变少了。然后你知道，就是从今年开始，我们公司就开始大小周了。啊、uh,。大小周是呃单周上五天，然后双周上四天。啊、uh. <笑><对>。对、uh. <笑>对，然后。我们希望能够在三五年内变成，就是每周可能都上四天，嗯、然后或者每周就一周四天、嗯，一周三天这样。嗯，就是就这种生命状态的一个改变，其实包括我们自己都是挺难想象会发生的这么快的，嗯、因为大家都就最开始都是这么想的嘛。嗯。但是具体什么时候实现呢？嗯、感觉也不确定。嗯，对。但真的去做了，真的就是说开始做，甚至说不计就可以了。对，就是，对对对，就是不怕失败的去做了之后，发现反而其实，嗯，就一周上四天班，也就是一周上四天班了。是的
0: ，对
1: ，其实没有，其实我现在倒没有什么上
0: 班的概念了。<笑>对,对，但毕竟你们这种就是相对来说还不太一样嘛，就是整体来说，这种就是 startup 的这种,的的这,种这种氛围，它不太像是就是。正常一个呃已经有规就是有规模或者说就是比较各个方面体制建立比较完善一个公司会有那么就是那么那么强烈的分割感。对，不过我倒不是很会
1: 去把我们公司现在定义为一个 startup， 因为它其实是19年的嘛，就其他更像是、嗯，呃，我觉得其实会是一个新的新的一个形态，就是它更像是一个 studio 啊，然后。呃、啊。对，是一个工作室，就像游戏工作室， uh, 或者是设计工作室，是,是嗯，对对对。然后，哎，可能是因为我对于就是创业这个事情本身是有一点抵触，不是抵触吧，<笑>就是不太喜欢这个词。Uh, 就是它有一种，它有一种，我站在这个点，然后我再 start，、uh, 然后，然后可能再过个五年、三年或者五年，我要 up， 对吧，这样 up <笑>。我觉得，我觉得就是。我觉得这种心态其实他就就不是，就在我看来不是一个那么让我呃愿意去对号入座的状态吧。对，就是我觉得一个公司他就是做就做了，然后不,不会死，然后在每一个阶段做他能做的事情，然后每一个阶段拿他该拿的钱，然后做他该做的事儿，然后。嗯，就像人一样，就每天一日三餐，其实成长着成长着，也就变成成年人
0: 了。嗯，啊，但是对，其、就、实、是、你这种现在就确实挺像这种，就是小作坊 studio 的感觉的
1: 。对对对，就是其实大家就是做，怎么说呢？就是在一个游戏里面，就是做一个非常非常简单的事情，就是我们就是帮人管钱嘛。那就是就帮人管钱，其实就是，就是也没有什么更多的。就帮人管钱还能干嘛呢？嗯，对吧？但是与此同时，因为我们聚焦在帮人管钱，嗯、我们就可以就剩下的人嘛，比如说就可以有意思的话，就感兴趣的话，可以拍拍纪录片啊，嗯、或者是做做周边啊，对。嗯，我觉得其实之后非常多的新的，就新一个就是十年的公司的形态，嗯、呃，就是小公司的形态啊。就是比如说，可能人数在五十人以下或者三十人以下的、嗯，都会慢慢的向 studio 的模
0: 式去趋近。这种现现在不多吗、嗯？我觉得为什么挺多的，对、啊、挺多的。对啊，因为给我感觉这是其实这种其实应该属于其实我觉得这种音乐逆反而是一种相对来说比较传统的模式
1: 。嗯，我觉得是看看那个，就是说这样的一个模式，它在更早期的时候其实数量是多的。嗯但是他在不同行业的这个渗透和不同行业的这,个,、嗯、那倒是这个，嗯、对某个行业来说，相对来
0: 说是不太一样的
1: 。对，包括就是说这个行业，比如说钱，呃，就是还是会有一个排名嘛。比如说钱多少，就呃，假设说设计师的这种就是 studio 嘛，然后那你去。呃，以一个比如说外包商的身份，就是外包的这种方式去给一个大公司做 agency， 还是说你可能其实就是以一个更有名有姓的 studio 的这种品牌的形形象出现在非常多，呃，就是相对比较亮眼的舞台上，还是会有一个区别。比如说设计工作室就非常明显，就是他就 studio 的更早期的一个模式，其实是一个非常呃。外包的一个乙方的这种、嗯、呃生态位嘛，对。但其实现在就是国外我不是很清楚，可能国外其实会比国内的发展速度更更快或者更怎么样，这、嗯、个我不是很明白、嗯。对，但是设计领域我也不太国内其实现在、嗯、对，但国内其实现在其实是。从大概是一八一七年开始吧，就慢慢的有一些 studio 他自己就是属于，嗯，呃、就就有一个独立的品牌，然后他就在和大公司合作，也是一个品牌与品牌联名的形式，嗯、而非是作为一个匿名的乙方。啊、嗯， uh, 那这确实是一个
0: 我感觉就是，说国内的话，确实可能就是做品牌这一块，确实这几年刚刚开始，大家比较愿意吃的。对，然后金融这一块它也是非常有意思。金
1: 融可能就是从大概今年开始，其实是可能去年年末开始吧，就是有，嗯，去年年初开始，就嗯，具体的时间节点其实我不是非常的说，嗯,嗯但是大概就是这样的一个节点，它嗯会出现非常多的所谓的 solo GP， 嗯,嗯，就是、solo GP 就是我一个人，嗯嗯嗯对吧？嗯然后出来就把这事全搞了，就不用拖家带口时，怎么组织，然后。拿着管理费对吧？瞎、嗯、头，呃，一部分瞎头，大部分还是有好，好投、嗯。啊，不对，大部分瞎头，一部分是在好好投的。嗯，对呃，然后其实他搜 o GP 的模式就是和本身设计工作室这种 studio 的这种也是很像嘛。但之前可能单独出来的这种 GP， 嗯，呃，可能单独出来做其实不是在做 GP 了，有一些单独出来他就在做那种就是 FA， 就是那种交易和交易的胶水、嗯，粘合剂。就是穿针引线的人，就是他相对来讲都是更，嗯，就是怎么说呢？就是我觉得里面是有一个主体性的主体性的迁移和主体性的这一个，嗯、就是主权个体的一个凸显的、嗯。对，然后、嗯、就是主权个体的凸显，我觉得在整个的就是工作或者商业模式上的，嗯，嗯怎么说呢？就是这个特征它还是挺重要的。对，对对对，因为说到主前个体，你应该就能完全改造我想说什么了。对，对，对对对。然后，所以，因为因为一旦公司大了，就是本身它里面的人的这个主体性会被一个更抽象的这种符号去代表。但是，当你是 studio 的时候，某种程度上还是可以实现一个，它其实也不是。去中心，而是说每一个中心都变得更有风格，然后更嗯有自己的一个嗯生态生态位吧，生态位这词好好土，哈哈哈。对，但其实这个意思吧，嗯、就是,是就是结构变得节点更多一些。嗯，就之前我在看类似的就是趋势报告的时候，还没有能非常明确的、就是嗯，就是嗯就是。get 到它里面的这个点，但是其实自己做了一做之后，因为我最开始的这种 studio 的经历都做的比较失败，包括我那个失败的舞蹈工作室还在打官司啊，嗨
0: ，还在打官司
1: ，也不是吧，就是就是有一些问题，其实打官司也已经不能解决什么了，但是就是我们其中的一个类似于就是伙伴嘛，就是他觉得就这个事情不能就这么算了，他得有一个法律上的一个。类似于呃谁对谁错了，然后所以所以就就他自己有一个法律团队嘛，就他就去打官司了。但但是总的来讲，就是这一个<笑>这个 studio 对于我来讲，其实目前来说就是一个还好吧，我就当没看，我就当不存在，但也很难不存在吧。就是说，嗯，他就是属于我典型的在上一个阶段瞎投资的一个 an ti portfolio 嘛，就是。<笑><笑>就是，就是，就是我，我真的是一个，我觉得我的生命活到现在我，我的生命流水非常大，但是我的生命资产就没多少。对，<笑>嗯、就是金钱<笑>过于
0: 真实，是这样的。对，对啊，我觉得，因为我从大二开始有
1: 收入，然后嗯，买了这，买了那，对吧？但好像，好像我花钱已经进入到了一种，就是某种生活的。标准力，嗯嗯但与此同时，当然我的生活其实完全是远远没有进入到那个标准的，嗯嗯我超前消费了，对，然后在另外一方面，就是我做这么多事情我<笑><笑><笑>，我的钱呢？我的钱呢？我的钱呢？然后，所以今年就是这个九天的 camp 对我来说也是很有意思的一点，就是，嗯。就是我们因为又有锻炼嘛，就是每天感感觉搞得跟那种 keep 开出来的训练营一样，然后每天大概会花三到四个小时在体能啊、瑜伽呀、啊、拉伸啊，然后 boxing 啊、柔术啊这些事情上，然后每天可能是花就是五到六个小时去做研究嘛，就是有点一半一半了，但是研究比重其实会更高一些，这样的一个地方，我其实就觉得。哦，我可能是去培养我的财商了。虽然说起来很土，但真的是培养我的财商。嗯、就为从小没有人教我怎么管钱，对。后来我发现
0: ，就管钱这件事情是需要训练的，就是嗯，是这样。他不是讲道理，嗯、对对，是的，他需要实操来练习、嗯
1: 。对，然后以及，而且还需要建立起一种对于金钱的审美。嗯
0: ，是的
1: ，对，像。比如说投区块链世界的各种，就其实区块链这个东西就属于讨论起来有时候有点尴尬，但是我我我已经跨过了这个尴尬的阶段了，因为之前和一些朋友讨论的时候，<笑>他们就会觉得就是就地铁老爷爷看手机的表情啊， uh... <笑>然后就是嗯，你为什么去搞这个了？然后以及，但我觉得就是说外界对于
0: 区块链、嗯、啊，你说对对，因为我其实觉得还。蛮蛮蛮神奇的，因为我其实觉得，嗯，呃、在我的认知当中，其实因为区块链它不是一个就新名词嘛，我觉得其实它一开始出现的时候，其实大部分人都是这种状态的，就是会觉得就是这是哪儿来的就是骗钱，然后割韭菜的各种奇怪的项目，是的。对但其实我觉得就呃就已经二零二一年了，我觉得其实。如果因为如果你真的就是了解过区块链的话，就它当然它有它就是非常所谓比较奇怪的地方，但它其实还是有很多就是说它非常它确实非常有价值的，不管是从技术的维度来讲，还是说从呃社会学的意义上来讲，还是说从一个金融资产的就是维度上来讲，它都是有很多价值的。我觉得就因为给我的感觉就是。很多人可能他在这个过程中，他就是从来没有试图过理解过这个东西，他就是一直保持着这个就是一个哪来的奇怪的，就是奇怪的人搞出来的奇怪的东西。那我觉我觉得非常的奇怪的，就为什么不能去理解呢？而且他就很现实的角度来说，就是他就是就比特币那么贵，他为什么不好奇？就是说为什么比特币那么贵反正我觉得很神奇。
1: 对，而且会让我比较 depressed 的就是很多给我这种反应的人是我们专业的人，这让我非常非常 depressed。啊，你是说数学吗<笑>、啊？对，对，就是你能你能你能想象我当时的那种心情吗？就是，嗯，就是还是会有一点就比较复杂了。就是其实对方懂和不懂跟我应该是没有什么关系的。我我不应该、嗯、我不应该因为对方的反应
2: 而有这样的情
1: 绪。对，但是。但是，但是，其实你知道，我对于我们,我们的，对，但你知道，我对于我们的这个专业，某种程度上是有一些敬畏之心的。然后
0: 、哦、啊，我对<笑>我也是、嗯
1: ，对对。然后我就觉得，就是我知道他做出这样的反应，肯定就是不懂了。就是,是的、哦。然后对我觉得，但是你不懂
0: 。对，我觉得可能这个其实就是可能对我们来说，嗯、我们在想象当中，就是“数学系”这个词，它其实意味着非常多。它可能就包括很多，就是说你这种就是刨根追底，是就是追求事事物本源，然后不断去，呃，了解和探索这种精神啊，怎么这么土？没关系，反正这个意思是的。但其实就但其实就是怎么说呢？我觉得反正还挺奇怪的，就可能这种这种这种想法，可能应该反而是一个嗯。没怎么学过数学的人，或者说数学非常非常好的人，才会这么想。我们俩这种半吊子，其实还是会这么想、嗯
1: 。还是闭嘴吧，还是闭嘴吧。
0: <笑>对，但对，但不过其实、嗯，但不过其实就是可能大部分人就只是学了一下，然后普通的学了一下而已、嗯
1: 。对，然后，嗯，就总的来说，我觉得，嗯，就大家对于这个事情，就区块链本身的一些刻板印象是。嗯，就是他确实曾经是那样的，也确实曾经是另外一种样子，就是他所有大家以为的形象都在这个就是资产里，或者说这样的一个技术里是嗯存在嗯存在过的。但是就是说你如何去理解这个事情，它是需要有一个系统性的视角的，而不是一个又一个的观点
0: 。啊、嗯，对啊，这个让我想起来之前不是有一句原话我忘了，不是说什么在我什么。十几岁之前出现的技术就都是那个
2: 啊习以为常的，啊、然后三定律，对对对对
0: 对，然后到我多少岁之后出现的技术就全部都是就是奇怪怪骗钱的什么什么的，对对
1: 对对
0: 对,对，这<笑>可能就很多人就就是这样
1: 。是的，然后后来其实我们发现，直到今天，就是这一个技术里面或者说资产里面，就怎么理解都可以啊，就是说它还是有很多骗子。就是还是有很多韭菜，是还是
0: 更多。
1: <笑>是的，嗯、呃。然后与此同时，其实我觉得，但它的这种比例和真实世界，我觉得也没有什么质的区别。是的。然后，嗯，就与此同时，就是说，在做这一方面投资的时候，真的其实就是对于人的审美和对于呃商业模式的想象力是呃是比什么都重要的。而这时候，我我会发现，就是审美这个东西，在我的人生中又有了一个新的，嗯，就是新的 c o n f e r e n c e 对对对，就是所有东西好像都汇集在一起了。就是、审美好这个事情，它到底意味着什么？审美好这个事情，到底给我本身的这个生命它带来的东西是什么？然后如何培养审美？然后通过什么样的路径去理解审美？都有了非常多维度的增加，或者说。也没有说非常多维度啊，就主要是增加了一个维度，嗯、就是钱，对，就是钱和商业了，商业和钱，嗯，对，对，然后这个事情其实是让我感觉到比较幸运的，对，就是、嗯，就是为什么说幸运，是因为我觉得，嗯、呃，像我这种，比如说从小可能家庭环境并不算很有钱，也没有接受过。那种系统性的就是嗯理财教育的人来说的话，嗯、然后又又又读了那么一点书，然后又有过那么一些自以为的这种品味和审美，他对于商业的审美很容易出现一种抵触的心
0: 理。嗯、对啊啊，是容易这样
1: 。对，因为这是我觉得这是一个就是常规的教育路径容易产生的问题，就是容易把金钱和很多的东西对立起来，因为因为有钱人他其实是不爱写东西的，然后有钱的人他也、嗯呃、害怕公众表达，对，因为他害怕在聚光灯下去暴露自己的很多东西嘛，是的，所以呃所以大部很也不是大部分，就是很多的言论，公众言论是由。和钱或者和商业的关系相对不那么好的人去写的、嗯，就是说，这些人他为什么没有在商业上取得一定的成就？呃，说的不好听一点，其实是因为对方对于商业这件事情的理解不够深刻嘛。就是，嗯，人都是靠自己的认知或者是运气，就是赚钱的，嗯、对，或者能力的。对，是的，人都是靠自己的能力或者运气赚钱的。当然，一部分人确实是完全靠运气赚钱，但大多数人还是说，是的，啊、呃，这个比例不好分啊，哎、分比例不好分、啊对。对，但其实对,对我
0: 觉得就是怎么说呢？其实大部分，如果你真的想赚钱，最后还是靠能力。就还是像刚才说的那个话你可能看起来都好像很幸运，但是其实背后都是有原因的。真正纯凭靠运气赚钱就是极少数，因为就是。两有两个问题，第一个问题是，他即使凭运气赚到了这么多钱，他就是如何留住这些钱，并且如何持续保持有钱。其实，如果他真的完全凭运气的话，对他来说是非常非常难的。另外一个原因，对，然后另外就是说，如果说你这，个就是说很多这种在投资上面靠运气发了一笔横财，但是你这种就，就就。咋说呢？就是早晚有一天，就是因为如果你是靠运气在做事的话，就是你可能就是靠运运气赢了十次，但是你可能输一次就一无所有了。所以就,就怎么说呢？就最后还是就有钱的人他都是有原因的嘛。就哪有那么多因为单纯就是因为运气好就很有钱一直很有钱。
1: 其实可能还是有一些，但是你说的完全正确，就是凭凭运气赚到的钱都会凭本事亏出去。是的，<笑>对。然后与此同时，还就是说赚钱这个事情，有的时候也是分正当的赚钱和不正当的赚钱，以及赚正当的钱和赚不正当的钱嘛。嗯。然后其实、就是、要正当的赚钱和赚正当的钱，就是这两个都是可以的，嗯、但是。大多数人其实容易赚不正当的钱或者不正当的赚钱嘛，然后这些后面两种其实对生命它都是有副作用和损害的，对，然后嗯，所以其实我还是感觉说，对于商业的想象力和审美，它其实并不是一种更低级的想象力和审美，甚至它是一种更实用和更有层次的想象力和审美，因为它其实低级对应的倒也不是高级嘛，嗯、就它不是一个。比较级的,的，但它确实是一个更实用和更有层次的东西。嗯、就这个东西，我觉得、嗯，我发现它去就是操作起来是非常非常好玩的，就是它是很有操作感的。就它不是，嗯、它不是你写一篇文章之后自己开心了，而是它是你做一件事情之后很容易去看到。是，就是外部环境对于你这个事情的判断是怎么样的，正确和错误，它其实都会给一个非常明确的反馈。然后这个事情是，现在最开始会很难的，因为最开始会一直错，然后最开始会错到怀疑人生。但是从某一个时候开始，你会发现是自己的节奏和外部环境的反馈是可以慢慢的去。合在一起的就会从一个 solo、嗯、变成一种交响乐，对，嗯，
0: 对，其实很多很多喜欢就是就是很多喜欢就是从事金融行业的人，其实都是这种心态，就是因为非常有操纵感
1: 。是的，哦，然后我们就还在看，就是。就这九天，不是在看了两一个两个典型的，就是属于在二级市场都比较嗯呃有知名度的人嘛，一个叫安 c Kreil， 一个叫嗯 Peter Lynch， 嗯你应该都听过。嗯，然后是的，他们两个人就风格特别不一样。然后其中一个人他其实是一个 Trader， 然后另外一个人他可能更像是一个 Investor。然后嗯，然后 Trader 和 Investor 的逻辑就会非常不一样，生命状态也非常不一样。是的，然后。呃、uh, ，就是说 ，investor 他其实是在生活的，但是 trader 他其实一直在，嗯，打拳击或者是呃在运动，或者
0: 是在
1: 处于某种。嗯、就,就给我
0: 的感觉，其实给我的感觉就是，呃、嗯，相对来说 ，investor 是一个更综合性的职业，他可能，然后 trader 相对应的其实更更像是一种。它更像是一种，就是非常，我觉得就是一个非常单单纯的操作，就是工地里的工人。嗯，工人倒也不至于吧，算是就是<笑>就是
1: 分分分，也是分段位嘛，就是有一些就是就他们的操作，其实某种程度上是更更重复性更重复的，
0: 的但。
1: 与此同时，就重复的事情，就是在做的时候也会有，就是，呃，这个纯熟程度啊，然后或者是对，那肯定不是说完全是对
0: 标共有的、呃，意思是说他们这种就是操作，就是这种工作性质或者操作形式是
1: ，是的，是的。然后，嗯、呃，或者说，其实 trader 的好的 trader 的风格和生活状态，它其实都是高度一致的，就是。就如果你想要在这个事情上做到，就单单独这一个事情做的特别的极致、嗯、特别的好，就所有的 trader 都会很像，但 investor 他某种程度上就是，其实他们是也也挺一致的，就是最最高级最顶级的，嗯，但与此同时，就是每个人又有自己的一些风格，而且那种风格其实还是挺容易辨别
0: 的。是的
1: 。然后，嗯。对，我们是怎么说到这对，说到说到对商业模式的想象力和品味。对嗯，然后
0: 为什
1: 么说这个？说到，说到，嗯、不知道，区块链等回来捡出来。为什么？哦，对对对，<笑>哦，区块
0: 链。<笑>那区块链之前说的啥？好、啊、像有点忘了。区块链我也我也忘了，区块链是因为说忘了、啊说
1: 啊，没关系，再说
0: 吧。是的，对
1: 。哈哈哈！哦，其实刷到区块链，也可能跟我们为什么会刷到区块链，可能跟我们接下来其实是想要谈论更多相关的，嗯、比如说虚拟世界 m e t a v 啊，对对对，相关吧。因为这些东西，我觉得它
0: 到了一种需要我们非常系统性去理解，然后去，而且而且，其实我个人感、嗯，因为我我最近有有有。有可以搜一些就是相关的表述嘛？我觉得整体来说，尤其是就是众文语言世界来说，就基本上没有什么非常好的表述，就只有非常或者是非常实操性的，或者说非常就是土的。然后这么想说，难怪大家对他有偏见，就是因为你也没有就是什么很好的，就是可以让大家看一下，然后意识到哦，原来这个东西是这个意思
1: 。对，然后。甚至我觉得，可能在最开始的这个，嗯，就是对于 Metaverse 讨论的时候，它可以有更多，嗯，就是更多观点更鲜明，然后更尖锐的东西出来，因为它，嗯，毕竟一切的都还在孕育当中嘛、嗯，也不是孕育当中，其实正在发生了，但是都还未成。是的，是的，就比如说像 Clubhouse 这种东西，就。<笑>就你知道，我不是之前在 c l o u d h o u s e 上玩，就是在有非常非常多的人在聊 Metaverse 嘛。然后其实，呃，聊的那些人，他们现实生活中的角色，我大概粗略、非常粗略、非常粗略的了解。然后，嗯，嗯、呃，会觉得怎么说呢？就这个事情，它还停留在一个一个有点啊，就用隔靴搔痒这个词吧，就是就。的状态里，就是感觉没有聊到痛点，然后，呃，但是聊到了痒点，然
0: 后，嗯、呃，就是有点不过瘾。我觉得我在 Clubhouse 上，但我其实也没有非常深入的玩过，因为就是如果你想要跟他们，就是说那种，就是说。非常有交互性的你要聊天的话，你需要有比较多的时间，比较安静的场所，然后要坐在那里听，然后坐在那里聊嘛。嗯、但因为我其实前两周还挺忙的，所以我大部分时候就只是听一听。对，而且我们俩，然后我其实我其实哦，对我就我其实非来非常不喜欢，就是因为我觉得 Clubhouse 的问题是一个问题，就是本身就是他，就是他现在暂时来说发展的局限性，就是嗯。就像我之前跟你说，就是因为他本身就是，就是他因为还不够，就是没有办法支撑那么大那么多用户。嗯，所以他现在目前来说，就目前来说还是邀请制嘛。虽然他现在每就是他又又多发了，每个人又多发了好像三个那个 invitation 吧。但总而言之，它整体来说，虽然说并不是说只有就是某些特定人群，但它确实整体来说人群还挺固定的。嗯、然后。这些人来到 Clubhouse 之后，他们的，呃，其实他们的不管是从观点上来讲，还是说他们的目的来讲，其实非常的单纯和片面。然后他其实就是因为可能就是如果说你是有这种某种特定目的的话，他可以满足你的话，其实也许来这里是还不错的。因为我之前还听一个，忘了听什么了，反正是。就是某种就是 AI 神奇应用的一个人，他在那里讲，那他其实非常显然，他其实在这里想找那个 investor， 然后他就像在做 presentation 一样，怎么说呢？就是不能说这是一个，嗯、呃，不能说完全没有 take away， 但总体来说，因为聊天它就是一个相对来说信息密度非常非常低，而且再加上你就是你这种聊天，他的就是嗯、呃，参与者是没有那么可控的。所以它的质量就更加不可控。就如果说你不是想要特别的去参与聊天的话，我其实不太知道就是为什么要听他们聊这个事情。我有很多其他更好的方式，即使我想交互，我有很多其他更好的方式去获取那些信息。对，总而言之，就是后来就就是 Clubhouse 这个东西对我来说，就是我不知道它对我来说有什么价值。它可能对我来说唯一的价值就是有一天我想，但我和朋友聊天，我为什么要去 Clubhouse 聊？就是有很多就。更方便的软件，那除非就是说我就是想，就是叫我随便聊一聊，然后看看有没有什么神奇的人突然进来，就是能一起聊一下
1: 。嗯，好的，你这里面可能
0: 在 show notes 里面可以贴一下我们公众
1: 号的那篇文章吗？<笑><笑><笑>哪一篇？就是、clubhouse 那一篇，我待会儿发给你链接。啊，也可以，对对啊、哦，然后呃、哦，对，这这段其实也可以保留，然后。嗯，我我是觉得，就是我们俩都是特别习惯用那个 cold media 而不是 hot media 的人嘛。嗯，是的，是的
0: 。对，我觉得他他那个分类就非常的，就
1: 非常典型准确，对，非常非常典型的 hot media。对对对。然后，当然我们俩是的，就是我们俩是非常非常非常 cold media 的那种使用者。是的。并且对于 hot media 有一种天然的攻击性和，对吧？就是是的。嗯、但是 c l o u d h o u s e 不是他。其实我觉得它的存在就是说，对于我们来说，嗯，肯定不会是我们信息获取渠道的主要的一个呃通道，而是就就比如说对于我们来说的话，就如对我自己来讲的话，就是 Cloud House 只是说我工作中它一个活动的一个嗯,嗯，就是一个平台， okay. 对，然后我就因为一些事情在上面做活动嘛，然后我就上去搞一个邀请嘛，嗯、然后上去溜两圈儿。然后，与此同时，就是说，如果想要去，但 Clubhouse 它这么火，为什么那么火？其实是一个可以去被呃进一步的理解和呃思考的事情。对，然后我们当时就是嗯嗯，呃，公众号上就是 Alex 写的，就是他关，就是他和 c h a n 还有就是。大家一起去讨论这 Club House 时候写、嗯、是说，他觉得他像一个祭坛嘛，就是他是一个造神的。对，但我你说
0: ，对对，我其实非常非常不喜欢这种表述，哦，因为就是说，就有两个层面，呃、嗯、几好，我不知道几个层面、嗯，就反正第一个层面来说，就是说首先，因为他这种表述就是，呃。我不知道就是具体的语境是什么样，但至少我看到的感觉就是说，他其实在试图给 Clubhouse 一个所谓新鲜的点，然后，但是不管是 Club Clubhouse 本身，还是说造成这个事情本身，它不是什么新鲜的事情，就是。人人类一直在造神，就是这人类的我觉得就是人类本能，就是人类它就是一个需要信仰、需要宗教崇拜的一种生物。当然，这个有很多其他就是背后的社会性原因，还有心理心理学上就很多很多原因就不展开了。但是这不是一个就是说今天才出现的事情，就没有 club house， 就是人类在各个角落都在做这个事情，他们在做各种各样、各种形式的崇拜。然后有的时候是对人，有的时候是对物，有的时候可能是对就是，嗯、呃，自然界或者对无所谓什么东西。然后另外一个层面来说 ，Clubhouse 这个东西，嗯，无论如何，它就只是一个就是基于基于声音的，就是就是 social 的一个平台。就它当然就因为它有一些特性，因为它的一些不管是说它一些就是特别的。呃，可能是因为因为现在的用户群体，或者说因为它的 founders 的呃一些关系，或者说因为它整体在这种测试阶段的这种策略问题，它可能会暂时的显示出一些它的一些特性，但是它本上来说，它并不是一个什么很新的东西。我我其实并不觉得它有带来什么真的很多什么很新鲜的体验。然后另外一个我很不喜欢这种叙事，因为我其实觉得，嗯，我很不喜欢“造神”这种说法，就是因为这是可能一个比较私人的原因。因为本身我自己是一个，我我自己是个非常不喜欢“崇拜”这个词的，就是或者说，嗯、呃，崇拜崇拜这个词对我来说，我在使用的时候我会非常的慎重。就很多很多人，他们可能在年轻的时候就，就小的时候，就会有很多说我会崇拜的人，不管说可能呃，或者说就是比较，嗯。我知道他们不是，就不是说那种非常认真的在说这是我的男神或者这是我的女神，但是我我是一直对这个词我是非常慎重的，因为当我说崇拜这个人的时候，当我说这个人是我的，不管是 role model 还是说我是我的榜样的时候，就 I really mean it， 就是我是我是认真的，所以当我这样说的时候，我就必须要，呃，我是非常非常慎重的，所以当再说这种什么就造神祭坛这种事对我来说非常非常的轻挑，就是。就本身就就是这、就是当然这是表私人的情感，对，那其实更多的就是我，是的哦， oh. 所以我就非常不喜欢这种表述。我觉得是，就说、是、X 这个表述是
1: 因为当时我们一起做的采访嘛，其实我是非常非常喜欢这个表述的，嗯、呃，原因是嗯 ，Clubhouse 这个事情它从作为一个比如社交媒体或者是声音社交媒体的一个论述。我觉得论出来论出去是没有什么观点产生的，就是它是一个论述，是一个对比和一个，就是它造了非常非常多社交平台这一个话题下的思维迷宫，然后大家就一直在讨论，嗯，中文世界到底能不能造出来一个呃 Clubhouse？ 当、啊、然这个我觉得我们两个的这个阅读的这个内容成分和语境的差异嘛、嗯，因为你肯定朋友圈是没有那么多这些东西的，我朋友圈有巨多这样的东西，对。<笑>然后造神本身对于这个事情，嗯、就是对于 Clubhouse 这样的一个新的，呃，你可以理解为在创投圈吧，或者说是在互联网产品圈的一个非常现象级的火热话题、嗯。因为反正这个圈子也不大嘛，然后这个圈子里每一个人都讨论了，基本上它就是一个就是现象级的一个产品了。嗯、然后、嗯、Alex 他这样的一个观点，他本身是一个相对的，就是。比较独立思考下的一个观点，这是首先呢，就无论他这个观点是不是，嗯，呃，受更多人认可的，而且他这个观点显然，我觉得是一个可以去、嗯，呃，进行传播的观点，哦。然后、嗯，然后在这个基础上呢，就是说这个观点它是不是会冒犯到一些人，然后它是不是会有更多的戏剧性在里面，嗯、它是不是真的准确的去描述了 Club Clubhouse 到底是一个什么样性质的平台？嗯、我觉得这些东西是都是可以上去的，因为这些东西它是、嗯、呃完全就是说对于不同的受众来讲是有完全就自主判断的一个权利的嘛。嗯嗯然后我自己会觉得 S 这个说的很传神，嗯、是因为就是嗯 ，Clubhouse 它作为一个声音社交平台，之所以能火，其实想一下，无非也就是在呃，你刚才也说到了嘛，它就在一个小圈子里面火。其实无论这个在这个小圈子里它多么现象级，它都是那么多人，就是那么大的一个圈子。嗯、对，然后。嗯。但在这个圈子里，他火的原因和和就是造神或者是祭坛这个事情是有非常嗯高度的一个类似的。当然，它不是一个 literally 的那种造神，但是它也是就是说有一个，嗯、比如像从呃 Mask。Musk 在上面，比如说带货，也不是带货，其实，嗯，主要是因为麦克，对、嗯、站台对站台 r 对对，然后就是下面就有很多人就会觉得 ，OK， 你在这儿呢，我们就哇啦哇啦都过来，然后你有没有邀请码？他有没有邀请码？然后包括现在在上面非常多一直在讲话的人，也会发现他们其实的、嗯，就是在各自的这个圈子里的话语结构都是一个自上而下的一个话语结构，然后下面的人进进出出，其实。都是在围观或者是在嗯,嗯，类似于窥探，然后偶尔会有一些提问者，但是会发现有一个非常有意思的点，就是所有在这个上面讲话或者是提问的人，他会不同程度的带有一定的表演性，就是他会非常、嗯、就像是一个舞台一样，然后就是把大家给。很多东西放大，很多东西，呃，就是把某些表演的特性，把某些这种，呃，就是就是上次我跟你讲了嘛，对，嗯，对、哦、对对,对,对，就是这种结构，它是把某些特性放大的。但至于你说它到底是不是一个祭坛或者是一个造神的平台，这里面肯定是有一些。所谓 narrative 式的处理，然后也会对于某些人来说感觉到有一些鉴于，但这些东西其实基本上就是我觉得，就是个人他去保留自己对这个东西的观感就是挺好的。然后与此同时，我会觉得就是在 Clubhouse 这样的一个事情上、嗯，就是 x 这样的观点是有比没有更好的。然后他能刺激更多的讨论也好，或者是甚至是嗯。
0: 嗯嗯，引起一些不适感，可能对对我就我记得对我其实可能 get 到我只有自之所以不会不爽的几个点，我觉得第一个点就是因为我可能本身我非常非常不喜欢要一定要把 Clubhouse 这个事情特殊化，把它就是做一个非常单独的叙事这一种。这种方式，因为就像你刚才说的，所有的那一些，它就是无论是说这种自上而下的结构，还是说就这个人他在在在做这种就是公众表述的时候，他有表演性，就这个事情就是发生在，嗯，不管是虚拟世界还是现实社会，呃，虚拟世界还是现实世界中的每一个角落，它一直在发生，它不单独发生在 club house 上面。那你这种是一种特别解意式的。就是特别，嗯，是的，就是、所以、就是、你这样的一种，是就
1: 是就是，就是说他作为一个载体去讨论这些事情嘛。那比如说你不愿意去把它单独拎出来的话，那其实很多事情其实你都是要单独拎出来，把它作为一个载体去讨论各种各样的现象。我我的意思
0: 是，对，我的意思是说，我不是说不能这样单独，嗯、因为我是我是，呃、嗯，我的意思是我是非常不喜欢，因此，然后一定要强调它是新的和特别的
1: 这样的表
0: 述。嗯我不是说说不能，就是以它为媒介去做做讨论。当然你在做所有的讨论的时候，你肯定最后都是要落落实到某一个具体的事件、某一个具体的点。你这个讨论它才不是空洞的嘛。因为它是其实我非常喜
1: 欢特别的这个事情，它其实是包括比如说像 YY 语音这样子的平台，它在最开始出现的时候，它也确实都是新的和特别的。然后 Clubhouse 在。整个中文，起码中文啊，就是互联网圈它，把我创投圈引起来的这一个声浪，其实是足以去说明它是新的和特别的。然后大多数人，对,对你说
0: ，对，我觉得可以这么说，但是绝对不是因为刚才那一些原因。啊、嗯，就是呃，我觉得我知道他，我对我来说。对我来说，如果你你你让我说他哪里新哪里特别的话，就是我从一个对我因为我不了解，就是创投圈具体怎么讨论他，但是从我一个就是外围者的一个视角来说，他就是非常非常单纯的，因为有 Elon Musk 这样的人，可能不止他一个，但是我觉得他觉得是最主要的一个人，有他在站台，然后很多人就一开始就是非常单纯的好奇心，然后因为这种好奇心，然后又因为他的邀请制，所以会让他自带一种神秘感。然后在这种情况下，他就会引起一定的、引起非常大的讨论度。然后在这种情况下，很多可能很多，我觉得可能很多 investor 就会非常的好，他们也一样，也一样非常的好奇，或者他们不一定说非常的好奇，但他们觉得他们要参与，所以就变成这个样子
1: 。但是我是，就是你刚才说的这个原因，我觉得是不，就是说。呃，伊隆他为什么是带 Clubhouse 而不是带其他的？然后如果他带其他的，是
0: 朋友啊，是因为他是
1: 因为 founders 的人脉啊。对，那 Clubhouse 本身它其实就是说，在他自己做产品结构的时候去，去嗯这么说吧，就是说为什么我们会用祭坛这样的方式去讨论它，也跟伊隆是有非常非常大的一个关系的，是因为本身这个东西它就是一个自上而下的去。呃，进行传播的东西，这种自上而下的结构会被我们视为是说，嗯，就是我们当时其实是画那样的一个，就是类似于图嘛，它自上而下，嗯、所以去联想到祭坛的一个特性。嗯，这么说吧，其实是我觉得你会感受到不是这个点，我是完全就是尊重你的这样的一个感受的，但是,是呃，与此同时，就是这一篇文章和这一个观点。嗯，在我看来，呃，就是我是觉得它很好的，对对对对对。嗯、然后、嗯、与此同时，其实就是嗯，以及对于这样子产品它的一个就是呃评论的一个视角，或者是说当它在呃，就当这个产品出现以后，比如说我们其实作为一家呃就是公司，或者说作为一个会对、嗯、会。因为这么说吧，就是对这个事情去进行一个呃讨论和发表观点，呃，有我们观点的表达，当然同时肯定是有这一个热流量的一个考虑嘛。嗯嗯嗯那我其实是觉得，就是在这样的一个类似于场合下，呃，从这样的视角去讨论这个产品是，是比是比对嗯。呃就是是比另外一种方式要更好的，
0: 嗯，对所以所以你说的这种可能它有一定的就是情景的限定嘛，就是我是可以我是可以理解和接受，就很多就是不管是 investor 还是说相关的从业者，他们可能出于不管是他们想要讲一个新的故事也好，嗯，还是说想要做一种新的叙事也好，出于这样的目的来做这样的讨论，那可能因为从我个人的角度来说，因为我我不是就是。相关从业者嘛，所以从我个人的角度来说，这样的观点对我来说就不是一个呃非常就是嗯、呃、真实到让我可以认真讨论的观点，就是它有很多太多加工的成分了，或者说它有很多它就也不是说不可以讨论，而是说因为对我来说就是嗯、呃、对我来说就是无法无法呃无法建立沟通的。对，所以它可能其
1: 实不是一个。你会去看的内容，甚至说就是说，是的，对，然后它是一个和你可能完全不在一个系统中，就是呃，甚至没有必要去建立。就比如说，假设说我们俩不认识的话，它甚至可能就不会出现在你的视野里，也不需要你去，呃，就是它就是说这篇文章可能从你这里也得不到什么，你从这篇文章里也得不到什么的一个、嗯、一个关系。的对，然后嗯、呃，但是总的来讲，就是说这样的一个 narrative， 就对于我来讲。Um, 是嗯是嗯呃我感到比较舒呃我感到比较舒服的一种论述方式吧，因为当、嗯、因为其实我们所有的人在 Clubhouse 上这个玩的时间也都是比较有限嘛，基本上也都是因为上去可能有人要开一个什么样的活动，嗯、然后要邀请就比如说 Chain 和 Alex 去进行一个呃就是类似于嘉宾或者就是、嗯、呃对对对就讨论某些话题才会上去。呃，获取信息的话、嗯，大家其实都不会在上面去搞。但比如说，之所以会对它去进行这样的一个叙事，也是其实创投圈很多，嗯、呃，创投圈很多的这个产品的一个估值、嗯，或者是很多产品它的一个传播，呃，其实都是由一些，嗯，就是怎么说呢？它其实是一些比想象中更单纯的原因驱驱动的。就像你说的、嗯，可能单纯的就是因为 Elon 他带了个货，占了个台，然后有个朋友。但是本身为什么就是呃， Elon 的这个朋友，他就是、说他的他们能成为一个圈子的人，和他们在这个圈子里面去做一个这样的产品。然后这一个我记得当时最开始出来的时候是十亿美金的估值嘛，就是之所以是能够达到这样的一个金额和数额，它、嗯、是它是一个。功能性就是产品功能性以外的一个叙事在支撑的，然后这个叙事它可能是因为呃创始人、嗯、是这样的对，然后它可能是因为呃就是嗯，比比比方说嗯想想，其实它结构吧，就
0: 是对就，其实一般都是这样嘛，一般其实就对我这个我是理解的，就是基本上就是就基本公司就都是在炒故事。会会但
1: 是我觉得，然后当炒故事本身，啊就是、这我是可以理解的。但是炒故事本身，我觉得就是是对于我来讲是一件非常就是 positive 的事情，因为本身它就是刚才提到了就是商业想象力和审美两件事情嘛，嗯、就是想象力本身它是一种在这一个行业里面去驱动资源非常重要的一个杠杆，然后嗯，审美是另外一个嘛，就是想就是说。这个牛逼吹多大，它是一回事；然后这个牛逼吹下来了之后、嗯，你能在多大程度上把它给完成了，可能又是另外一回事。就一方面是融资，嗯、另外一方面是公司运营。然后这两块其实都，呃，这两块其实在公司发展的不同阶段，有的时候它是，呃，就是、说运营和想象力，就或者想象力和审美有的时候是挂在一起的,、嗯、的。然后审美又和运营可能也是挂在一起的，是的但是想象力可能会。呃，更在更早期的阶段去成为一个更高的权重，嗯嗯、对对对，所以，对，嗯
0: 、基本上对，哦，你说，对，这个其实我也是可以理解的，所以说其实我后来就我还有另外一个点，就之所以我不喜欢这种叙事，就是它就是即使我把它当成一种叙事来看的话，它和我比较底层的价值观是非常冲突的、嗯，就是说如果抛除就是 car post 它。到底现在是什么样子？本身来看，如果你跟我说现在有一个声音，就是基于声音的，就是呃语音平台的话，就是社交平台的话，那其实我我对不管是社交还是说对对话一个非常非常朴素的，就是非常非常朴素的期待和理解，就是说希望他有更多元，然后更加嗯、呃、更多元、更真诚、更平等的对话，就是他非常我知道这种故事肯定非常非常的。土，
2: 嗯
0: ，但是就是就他是他说我就相对来说比较相算是比较底层的一种价值观，所以这是为什么当时我看到我看到这种表述之后会非常强烈的不适，就是因为我非常不喜欢就是这种就是呃即使他即使在讲故事我也很不喜欢这样的表达。那当然我知道他是呃客观现实就是说人就是喜欢造神就是崇拜阶级这种东西是永远就是不能说永远存在吧，他可能总是会存在。这个东西我也是接受的，哦、就是我我有点改到对，但是可能我
1: 对,对。有点改到，但是,是你的如果说这
0: 个对，如果说你说我期待一个什么样的世界的话，这个、我肯定不是期待这样的世界。
1: 哦，我有点改到你这个点，就是说它这里面是有一个价值倾向的嘛的，然后这里面的价值倾向是极
0: 度精英主
1: 义或者是呃是极度集权的一种结构。然后你对于这种结构本身是会有一种 gut f e l i n g 就是说这个东西，嗯，对，就是非常的过敏。对对对，然后
0: ，对我其实觉得这个可能是更根本的原
1: 因。我也觉得就是，应该是更根本的原,就刚才说的原因。是的，是,的是,的是的剩下的那些东西，其实它都是你 gut f e l i n g 的一个合理化嘛。但是，对，因为如果因为如果不是因为这个点的
0: 话，那么剩下其他对我来说，我都是可以，就是通过我自己，就是很多的你就当没看见来接受它
1: 。对，你就会就,就当没看见了，然后。就是这个事情无所谓，就就甚至都不引起你的反感，然后是的，对，但是我觉得这个点是非常没 sense， 就是说就是说你对于这样集权的结、嗯，就是你本身对于这种结构就是有一种生理性反感的，然后是的，就是就是提到这种结构，其实你下意识的那个状态就会是这、就是啥？为什么要这么讲？然后嗯，是这样的，<笑>对，然后我觉得这里面也是。你知道就前两天我们不是在就是 camp 的时候就一直在看，你知道最近就是 Twitter 上就是、嗯、呃 c h a m a s 特别火嘛？你知道 c h a m a s 就是嗯，就是以前是那个 Facebook 的首席增长官，就是做啊，对，
0: 什、啊、什么？啊？我知道 c h a m a s
1: 对，然后<笑>知名大嘴吧之一，对对对，然后这个也是你知道我。就是查马斯之前有一个言论，就是说他觉得这个世界就是由大概可能一百五十个人去控制的，然后就是说，呃，这个世界运转的意志是由这一百五十个人的这个价值观或者是呃 i n s i g h 去进行一个，呃，就是是他们这些 i n s i g h 或者意志的体现嘛，就是一百五十个人，就是他是给了一个非常明确的数字的，然后他当时就在一个采访里说。就他自己在自己的一个成长过程中，就说：假设说世界是这样的话，那这一百五十个人其中之一为什么不能是我呢？就是我觉得我比他们更努力，然后我也比他们更关心普通人的权益，然后我也，呃，就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，对对对，嗯、<笑>然后，嗯、呃，对，是这样的。然后后来我在。我在 camp 的第二天吧，就我们在看 c 马斯的，因为我们我们就是在看不同这样子就是投资人的一些呃访谈，然后并且对于他们进行一个非常深度的理解和这种定位嘛。然后我就看着看我就看哭了，哈哈，就是我就开始坐在坐在那个角落里开始就是嘤嘤，就是就是为什么会看哭，是因为我当时有一种非常强烈的 gag feeling， 就是我觉得我非常非常的不适，呃。嗯，然后然后 Chen 他就问我说，他说你为什么看的这么的动情？然后嗯，对，然后我们后面就聊了一些东西。哦、嗯，我觉得对于这个事情，就是说你刚才的这种不适感，就是比如说像 Elon 他站台 Clubhouse， 然后包括 Clubhouse 是祭坛这样的叙述，然后包括这个世界是由一百五十个人驱动，然后去根据他们一直运作。嗯这一系列的叙述，我觉得都是同一种叙述，就是是的，它是一种集权和精英主，就极度精英主义，嗯，是的的叙述，嗯，然后你知道我第二天看哭了嘛？然后我们大概是第七天还是第八天的时候，就又看了一遍查马斯。然后我们第一次看的是查马斯二零一七年和二零一八年的演讲，然后看了第七天的时候看的是他二零二零年的一个访谈。嗯嗯然后、嗯、那个时候我就没有什么感觉了，嗯嗯，没有什么感觉、嗯、是因为，嗯，第一其实就是就是我说，我说我其实对于人和嗯很多事情的评判，就是我我是用 g o t feeling 去进行喜欢和讨厌的评判嘛，然后嗯，我就是不喜欢这个人，而且极度讨厌这个人，而且其实当时。嗯当时因为我身边的就是同伴，包括其他参与这个营的人都表现出极度喜欢查马斯，就极度喜极度喜欢查马斯这件事情是造成了我的情绪波动非常大的一个主要原因。就我不喜欢查马斯这件事情不会让我哭，你知道吗？就是我不喜欢查马斯这个原因不会造成我的情绪波动，但是我身边的人极度喜欢查马斯这个事情让我有一种非常非常非常强烈的恐惧。嗯，对。然后以及就是我就是另另外一个就是同事，就是说他就 fall in love with Chamas， 我当时是有一种极大的恐惧的、嗯，因为我觉得我不希望跟
0: Chamas 这样的人
1: 共事、嗯，我觉得我很害怕，然后我也不想要生活在这样的世界。嗯、然后，但我自己是不是一个精英主义的人呢？我现在没有办法下下评判，我觉得很大很概率是的，但是。即便、嗯、但我觉得“精英主义”这个词本身不够准确、嗯，就是，就是，我也不是我我肯定不是查马斯那样的精英主义。<笑>然后、嗯，对，后来这个事情我就说出来了，说出来了之后就跟他们在聊，就是，就是聊就是说和查马斯共识这样的命题，就嗯，就对他们其实会给到了我一些。信心或者反馈吧，就是说是不一样的。就是说，即便可能都是精英主义，但是精英主义和精英主主义之间它也会有区别，就是它会有结构上的区别。就是，嗯，嗯，这是一个。然后另外一个就是对表现情绪不太一样。对，然后另外一个还有就是说，本身本身如果我对这个事情不爽的话，我应该去做出一个更积极主动的改变，而不是在那边嘤嘤嘤。就是有，它这个有个非常具体的语境，就是在我们公司嘛。就是说我当时的恐惧之一是不希望和查马斯这样的人共事、嗯。然后，嗯，呃，那在这个的语境下，就是、说我作为这一个公司的一份子，就是我作为这个 community 的一份子，就是如果我不爽的话，嗯、我的我的举动并不应该是离职，或者是嘤嘤，或者是啊你们怎么这样、嗯，而是我应该站出来直接刚，就是。他妈你们这个行为实在是太糟糕了、嗯，我不要这样。但是这这种担心，它其实是一种就是虚幻的担心了、嗯。然后，因为它还没有发生，而发生了之后应该怎么做，其实是是另外一件事情了。对，所以我觉得就是在刚才这个的讨论里也是一样的，嗯、就是它里面就后来其实在这一个。呃，就在第二天下午之后，我在二零二零年看查马斯的时候，我的情绪就平稳很多嘛。就是第一，其实我尽量把自己对于这种事情的非常糟糕的负面情绪，就是呃，转化成保留，就是保留的同时去理解，在我不喜欢的结构和我不喜欢的事情里面，我我又可以去做什么，对，然后、嗯。他 pos 这个祭坛的这个事情，我觉得是这样的，就是说，人们对于这种集权式结构的一种天然的狂热的一种看热闹也好，或者是心里面想要成为那一个集权结构的顶点也好，嗯、这种这种妄想也好，其实都会有一个那种没有没有经受过非常严格训练的人，他会有一种天然的亲近嘛。然后，所以嗯，是这样的。所以它传播的时它本身它
0: 的魅力，对它本身它魅力所在嘛，就是说非常它 fascinating 的部分
1: 。对，但比如说对于经受过相关训练的人，对这种东西，他又会有一种非常非常非常鲜明的抵触。然后，对，是的。然后其实聊到，哦，你
0: 说，对，因为其实这想到就是说之前，呃。我忘记在什么地方看还是听的，就是反正总而言之就是在讲为什么要就是学哲学，为什么要了解各种主义，其实就是这样的原因，嗯、就是因为你只有去，当你不去了解的话，包括像我们一开始说就说的那个情那个问题、嗯，就是说因为可能如果我们的表述非常的态度鲜明，嗯、然后可能很多人就直接会采信我们的观点了。是的，那其实这种其实就是，嗯，人之所以要去。学习不管是学习哲学，还是了解这种不同的主义，就是因为当你不了解的时候，你是非常非常，所有人都一样，非常非常容易被其中一个所影响的。但是这种情况下，就即使即使说你非常抗拒说我没有在啊、哦，我没有在聊哲学，我没有在说我是什么主义哦，但是他其实还是一样会，就因为所有的所有的现实问题，它背后都是有一套就是他那个价值观，他那一套逻辑在做支撑的。像刚才你说的那种担心，他其实并不完全是虚幻的担心，因为你你会去崇拜什么样的人，你会去 f a l l in l o v e w i t h s o m 谁？呃，什么样的人？他其实就是背后去折，已经折射了他这个人本就是本身他的一些非常底层的一些价值观。所以其实，嗯，当然可能说不想和 Elon m、呃、不,不想和什么什么这样的人工作是一个虚很担心，但就不想和去崇拜他的人，或者说去爱他的人一起工作，其实就是一个很现实的担心。是的，是的。所以就。最后就只能是说，你去不断的去多了解各种各样的意识形态，然后去看它到底是怎么回事，你才能够有机会说稍微摆脱一点被这种非常宏大的叙事，被这种非常主流大声音的呃叙事去呃裹挟的这样的事情。是的
1: ，然后这个事情的后续其实对于我来讲就是还是一个相对比较呃积极的结果吧，就是。嗯，比如说我，你说的非常有道理的一点就是不想要和，呃，就是 f i n g love t Chamas 这样的人一起共事，是一个非常确实的担心。但与此同时，呃，后来其实因为就这个同事，其实呃，我觉得是这样的，就是说这是了解一个人的。一个触点，甚至说他可能会反映一些非常底层和潜意识东西的一个触点，但与此同时，这个人还有非常多其他的触点，以及这个人他是这样，此时此刻处在的这一个成长状态、嗯，或者是认知结构，他可能是在一个什么样的阶段？他未来的成长性和他去校正，嗯、也不是校正吧，就是说他进一步去明确自己想要什么的这一个，呃。就是进程到底是在哪里，嗯、其实都是有关系的。嗯、就是说，其那一天在聊是聊完这一个之后，我们其实相当于，当时其实因为有外面的人在，但我们还是进了进行了非常多内部的这种文化的讨论，会发现说嗯，嗯，就查马斯这个人身上有非常多不好的地方，然后也有非常多好的地方，就是好和不好这件事情，嗯、也不说好和不好吧，而是说。有有非常多值得、嗯、是杂的嘛，对值得借鉴的地方，也有非常多值得警惕的地方，对。然后，嗯、就呃，后来我发现，就是 Chen 和 X 他们对于 Chamas 的这一种呃，就是也不是也不是喜爱，就是他们俩其实对于 Chamas 的这种心理，倒是一种就是呃竞技心理，就是、嗯、就是竞技心理，就是说。查马斯这个人，在某些事情上，他做的确实是很极致。就是先不管他的政治立场，嗯
2: ，嗯然后他做的很
1: 极致。然后，呃 ，Chen 对于这种极致是有非常高的 respect 的。就是我不管你这个人我喜欢不喜欢是一回事，嗯、但是你这个人做事情很极致，他、嗯、是一种，呃，他是一种值得。值得尊重的，就可能你这种极致有很多原因啊，可能是因为你这一个人，嗯，对对对。然后与此同时，就是说,、嗯就是、说 ，fall in love with c h 陈 mas 的那一位就是同事，他其实是我觉得是对于整个整个这方面事情的一个理解和认知还处于一个相对初始化的阶段，因为是。嗯，然后所以就是很多事情，它在动态发展的过程中，然后我当时担心的事情，其实在这样的动态发展过程中，我自己作为一个和每一个节点都有交互的这个个体来讲，我都是有能力、有空间、有时间去给到一个反馈，或者给到一个我主动的一个、呃、嗯交互的,的对。然后但你说这个就是说。呃，这篇文章本身给你带来的一个就是呃抵触感，我觉得还是挺有意思的。因为其实不聊这个，我们也不会聊到这么一堆东西
0: 。<笑>是的，对我们一般不太会聊这么多这种非常主意的话题。哦、对对,对但我其实觉得特别好
1: ，<笑>我觉得特别特别好
0: 。然后以及我希望这因为我其
1: 实可以完整的放出来。对,
0: 、啊对,<笑>对
1: ，可以的。
0: <笑>因为我其实呃，我觉得我整体来说，嗯。那当然，我其实也还在看，所以这只是一个非常非常初步的想法。其实我觉得我可能，嗯、呃，初始设定上来说，其实是一个挺激进主义的人的，就是，呃整体来说就是大概就是说，呃，他的一些比较鲜明的特，就是激进主义比较就是比较 typical 的一些特点，譬如说会相信说你抓到了事物的本源，然后但相信这个世界是会不断向前进步，它会不断变好的，然后它会不断不断更新的。然后，当然，其实我觉得可能就在我成长的过程中，我还是挺受就是自由主义的影响的，所以我最近在看保守主义
1: 。<笑>其实我我记得就是当时我发这篇文章的时候，是在我公众号底下就是写了一段话嘛。对。然后，但是当时我是没有就是非常认真的去回回应这段话的，因为我当时就感觉到了就是说你这段话的背后其实是，嗯、就是你当时说的原因的他的。嗯，对你当时说原因和你真的感受到不是的原因其实是两件事情，就是你说的那个东西，就我去一一回复，其实是没有任何意义的。它不是
0: ，其实它不是我就是底层底，就是不是我最根本的，就是产生不是感的原因。对
1: 对,对，然后但是刚才聊的这些东西，我觉得是特别特别有意义的一个原因，是因为哦、呃，嗯，我对于这些事情它。也是有过非常类似的这种这种反应，就是嗯，然后这些事情，一方面我觉得我已经解决了，一方面我也知道我还没有解决。你能明白那种状态吗？嗯、就是一方面、嗯、在这些事情上我可以跟你去对话了，然后另外一方面就是说在这些事情上我在跟你对话的同时、嗯，我是否有了非常最终的答案和一个系统的立场是没有的。然后，嗯，对，然后，所以这也是我特别希望能跟你去对话嘛，因为我跟我自己对话，我就很容易达成一个和稀、嗯、自己跟自己和稀尼的一个状态。<笑>然后、嗯，对，就是精英主义这个话题，有的时候我会非常的，我不知道，就是说，我不知道的原因是因为一方面我觉得查马斯他说的这些东西还挺矛盾的
0: ，对，然后。
1: 呃、uh, ，我觉得就在这种矛盾的过程中，我能做的事情其实就是行动嘛，然后，嗯，行动和就更积极的行动和更少的担忧嘛，因为，嗯，是的，因为因为我如果担忧的话，我就会天天坐在那边嘤嘤嘛，就是，<笑>就是
0: 你刚开始说你看哭了，我以为是太激动了，哦哦，结果是太难过了，<笑>我很难过的，因为。就是我其
1: 实是一个挺软弱的人的，但是我又一方不对我是一方面是一个，就是我一方面是一个精神状态挺敏感的人，敏感且脆弱的人，然后另外一方面我又是一个意志上很刚的人，嗯、就是、嗯、对，就是我的精神，就是我的这个肉体或者我的大脑或者是我的这个设定，<笑>它是敏感又脆弱，就是。情绪波动非常大，嗯、就是很很小的事情就让我情绪波动非常大，嗯、但是，就是，当与此同时我又是一个特别不认输，然后觉得，嗯，就做事情有的时候会不加思考的，就是很很莽撞，就是很刚、嗯，对，然后，就在这样的情况下，其实，嗯。我在精英主义这个事情上经历了非常反复的、非常非常反复的这种状态的切换。<笑>我到底是吗？我是吗？我不是，我是，我不是，就是这样的状态。嗯。然后后来我觉得，我到底理解什么是精英主义吗？嗯，不是 ，not sure。然后我我嗯，我需要把自己去定，就我现在采取的方案是，我不去定义自己是或者不是。以及在面对精英主义这个词的时候，我自动把它屏蔽掉，就是去听，嗯，到底想表达什么，嗯、然后，嗯，我去看你当下表达的东西，我是不是符合，嗯、否则的话，你说我适合，说我不是，我都不会承认的，然后，嗯嗯,嗯，然后在这个的基础上，我在我们公司也是，我觉得，我觉得我们公司挺精英主义的，然后这个精英主义是一个我自己都不知道我在说什么的一个、嗯、一个陈述啊。嗯嗯，嗯，对对对，所以他也可能不是，或者说我觉得也可能没有办法拿精英主义还是不是精英主义去定义这件事情。嗯嗯嗯，对。嗯、但是与此同时，当天在看查马斯的时候，我就觉得查马斯太难了，<笑>因为他这个人是这样的，就是他一七年一八年的那个那个生命状态是一个相对，就是一个是一个有能力的受害者的状态。你能明白我在说啥？嗯，我我我很，甚至说我觉得我不是，是因为我身上也有一部分东西是那样的。就人不会对于自己完全和自己完全、嗯、有关联的东西没有什么感觉的是，是对，是我自己害怕我自己身体里的某一部分变成那样，然后所以我才会极度抵触。嗯嗯、然后所以查马斯那种就是一种有能力的受害者，就是说他在人生的某一个阶段其实是被这个社会轻亚或者是。因为他自己家里面不是很有钱嘛，然后后来其实通过自己的能力，就是 Facebook 做增长，但是他又会发现，就是 Facebook 做增长这件事情，就把人的注意力都拿过来了，最后变成这个样子，他也很不理解。就是我这样做这个事情，嗯、就他在自己还没有意识到的时候按下了一个按钮。嗯。因为没有他、嗯、，Facebook 其实可能增长不会有现在这么的夸张嘛。嗯。然后他就觉得。就他可能做了一些自己当时能力和认知是没有办法驾驭的事情的，但是他先做了，嗯，然后做完之后，他其实可能对于这个事情是有过很多很多年的这种反刍和认知的，而且这个事情带给他很多钱嘛，他所以后来就做了一个，嗯、呃，就是 VC， 然后叫 Social Capital， 然后 Social Capital 的话，他其实当时做这个 VC 的一个。初衷是做对人类精神健康，就对人类有益的事情嘛。其实是一个非常，嗯，我我我能感觉得到他是真的，就是认真的说要做对人类有益的事情的，嗯，哦、嗯，但就是这样一个人还是让我觉得很恐惧和很不舒服，很不喜欢，就，嗯，就是我当时的那种状态是很害怕的，嗯、然后我就在开始。就是刚开始看他的时候的状态，然后开始反刍，这种害怕到底是什么？然后到底是什么？到底是什么？然后最后反刍到就说，我我害怕我的同事或者怎么样，就就是是非常非常空中楼阁式的害怕嘛，就是属于自己自己推演了非常多。嗯、然后嗯，这场骂死哦，对，我说我要说的是，就是他这是他一七年一八年的状态，然后他当时其实是，可能他自己都很不喜欢他自己吧。嗯。哦。然后，但是到二零二零年的时候，他的那个采访，我觉得就好很多，是因为我感觉他已经认了，<笑>就是，就是他知道自己当时就是做了一些那样的事情，然后他现在就是要做这样的事情，嗯，然后，然后是那样的事情更好还是这样的事情更好呢？他可能其实当时就感觉没有什么情绪的起伏，就是，就是那事情都这样发生了、嗯，还能怎么办呢？嗯、然后。然后与此同时，他可能会也发现了他自己就是很会做增长吧，然后天天在天天在,在推特上喊单，然后搞这种 GME 大红头，就是的，就是就他做这些事情，我觉得他变成了一种很他其实变成了一种相对自然的状态，然后那种什么一百五十个人的言论，我猜他也不会再说了，但是可能在他内心里还有，然后嗯，这时候我会发现我对他没有那么多情绪上的。抗拒了，而是，嗯，而是就是这个人我喜欢还是不喜欢，其实可能没有那么重要了。然后我的我身边共事的人对他喜欢还是不喜欢，也没有那么重要了。嗯、然后，嗯，重要的是大家当下是以一样一一个什么样的 dynamic 在一起去做事情、嗯，然后大家在做什么样的事情，要达成什么样的目标。然后，于是剩下的东西，我觉得都就是都可以，都可以。然后，就是那个时候，我突然意识到了，就是我的这种二元对立式的认知结构，这种 gut feeling 带来的过多的情绪波动，它在一个更灰度的范围内被被被消化了吧。然后，嗯，然后,然后我我这个时候开始觉得查马斯这个人有很多东西是我值得学的，然后就是值得借鉴的。嗯以及嗯嗯嗯以及我对他的很多的不爽，然后以及呃，就是我和我同事关系的一些恐惧，其实都是来源于我自己不能直面真实的自己，而不是我的同事怎么样，嗯、查 m 斯怎么样，然后对、嗯、对，然后所以这顿就就是，其实这顿我本来想要。单独跟你讲，但是没有想到，<笑>今,天<笑>今天就讲出来了。对，因为我觉得特别好的一点就是，就是我觉得你和我现在生活的环境是一种非常好的对冲。嗯，对，<笑>是。然后以及有很多时候我会。在我工作的过程中，会有一个反应，就这个事情，袁明肯定是要吐槽的。嗯,<笑><笑>嗯，对。然后，其实这种这种是非常非常好的一种、嗯、就是状态，就对我来讲，因为如果这件事情我直接做，嗯、和我想到的这件事情，袁明是会吐槽的，我会怎么跟袁明说呢？然后再去做。对，就是对于这个事情，他的处理的一个。进程是会没有那么一样，嗯
0: ，嗯，对对，对，因、嗯、为我我好像，对我其实我我以前就有这种认知，就是我觉得我整体来说就是在这种呃这种类型就是这种政治性或者这种社会性的呃议题的观点是非常天真并且理想主义的，然后我其实也也非常有就是认知是说，我觉得就是。我所构想的那种世界就完全就是乌托邦，而且它有很多就是说它不现实的地方，它可能在于就是说已经就是呃，譬如说世界上已经存在了这么多人，如何怎么才能就是说至少让这个社会有效的运转下去，让大家不饿死，嗯
2: 嗯，就
0: 其实它是个非常复杂的问题。是的。那可能我对，我觉得我很早就是开始就是去呃。就是我觉得后来我在成长过程中，就是我能感受到这种矛盾性，就是我所相信的东西，因为我知道他非常天真，然后我知道他有他的不合理性。就是在我不断的成长过程中，我是不断的能接受到很多的这，就是啊、呃，告诉我就是这种是不太现实的。那可能我在处理他的方式，最后就是嗯，就还是相信他。那对我来说，他可能更多是一个呃。符号性的东西，就是它对我来说，它就是一个需要不断的去，嗯，至少要有人去相信，并且向那个方向前进的，就是一件事情。然后可能在，当然可能嗯永远没有办法达到那一个，嗯，乌托邦的假想场景。但是只要有人去付出这样的努力的话，那么至少它可能会不那么差。哦、uh...。
1: 不过我想要，我想要说的是，就是你说的这种付出努力，我觉得就是相信它当然是一种努力，但其实更多还是要就是有一种，就是就是实践，就是一种嗯，更是的对更有效的实践。然后，嗯、呃，因为，嗯、呃，就这么说吧，就是我觉得在 Clubhouse 这件事情上，我们俩之所以会聊这么久，是因为就是你你你呃。就直说嘛，就是你你对于 Clubhouse 非常多产品层面的这个评论，就是呃是属于非常非常初级的评论嘛，就是对于产品的本身的评论。嗯、然后嗯，但是其实你的这个内核呢，它其实又是一个非常值得被讨论的东西。但如果比如说嗯，比如果换一个场景的话，其实这个讨论可能就不会发生。嗯那嗯嗯、呃、是的。那其实我觉得这里面它它。就他，他就是，嗯，他揭示的一件事情是说，嗯、呃，哦，就是说到这个，我插一句，<笑>就是罗素不是有一句话嘛、嗯，就是说我是不会为我的信仰献身的、嗯，因为我信仰可能是错的。嗯嗯就就是这时候又插另外一句话，就是实践是检验真理的唯一标准。<笑><笑>但我觉得这些都很绝对啊，它都是属于那种屁话，就是那种单点式就孤岛式屁话。嗯、但孤岛式屁话这种东西，它其实还是会有它合理的，嗯、就是存在合理性的一个呃，就合理性在嘛。就是说，嗯，就是就是实践这个事情需要我们更拥抱混乱吧，就是。就更拥抱很多、嗯、很多想不明白的东西，然后先做，然后做了之后错了就改、嗯，错了就改，错了就改，然后有的时候的可能会在这样的过程中，就是就是有一些错，其实犯下来，它不是可能不是我们就是认知或者是精神状态能承受的，真的就是尤其是在这个互联网这个甚至。接下来的这样的一个时代里，就是如果我们是想要去真的去做做自己相信的那些事情层面上的实践，可能会犯一些其实自己都不那么就是不那么能承受的错误。但是，嗯，但是我觉得这就是我们锻炼的必要性嘛，就是不仅仅是身体的锻炼，还有精神的锻炼，包括应对错误时候的锻炼。嗯以及我们到底对我们自己所相信的那个东西的 conviction， 甚至是说，就有时候不是自己相信的东西的 conviction， 是对于一就所谓对于真理的热爱吧。因为真理这个东西，它也是。我觉得，对我觉得、就是、就是这些
0: ，对，就非常简单。就是虽然，就是虽然说，嗯、哦，你很难去评价到底什么是正确，但是其实对我来说，就是说，所以说不断去做自己认为是正确的事情。是的，还有，然后,然后去不断的去寻找什么是正确的，因为我喜我就非常不喜欢有很多就是讨论，或者说因为这个事情非常复杂，所以你是就是对，确实说你这很多事情它不是非黑,黑即白的，嗯，但是它还是有很多事情它嗯不对就是不对的，它是正确的它就是正确的，对哦，这么说我觉得我这种观点还挺那什么的，挺。呃、哦，差然忘记叫什么
1: ，没事，不重要、啊，没关系。是的，那我在这件事情上会有一个，就是，就除了做自己觉得正确的事情以外，我觉得我可能还会，就现在我接受的一件事情就是我会做一些错误的事情。嗯，因为因为在做之前，我其实不知道我做的事情是不是正确的，就是我没有办法通过我的认知去看的、嗯。那是对，那是肯定的。是的，然后在。嗯这个过程中，其实我对于我相信什么，不相信什么，我认为什么是对的和什么是错的，就是会不那么的。它不断更新嘛，对对对，就是标准，它其实是个挺动态的标准的。然后这个时候，有时候我觉得我最近可能会有一种倾向，就是就是因为在实践多了以后，对于对于对于讨讨论理论的时候，会有一种会会会会会有一种缺少耐心的情况出现了，就是。嗯，但其实又很明白，是说都是必要的，就是实践和理论本身都是需要去投入更多的，嗯对，更认真的去对待的，对，嗯，然后是的，啊，然后还是我觉得挺好的，我觉得我们有勇气在这样的场合下去。嗯
0: 把这些事情突然突然聊到这个话题，<笑>对，而且我觉得特别有
1: 意
0: 义。我、哦呃、插一句，我刚才我刚才忘了忘了你那个没戴耳机，然后吃东西。哦，应该
1: 还好。其实无所谓了，我觉得我们的听众对于我们吃东西和喝水这件事情应该已经习惯了。嗯、<笑>我们就已经这样了，<笑>对就不差吃吃个吃个葡萄。对对。然后，而且你说谁会听我们一个播客三个小时？听<笑><笑>我觉得也是，我觉得到到到到这个程度，应该没有人会听下来了。对，但是其实还是就是就是会有人听，应该也都是我们两个本身认识我们两个的人吧，也也有可能不认，也有可能基本
0: 识的。哦、oh, 对，因为之前有一个，应该是他当时是关注我，就是 B 站的号、嗯，然后他在微博上跟我说，他都就是嗯，新年那一期他当时他都听完了，然后怎么怎么样，然后我他都惊了，你知道吗？就经常还有人能听到那里，对，然后也有我也发现
1: ，就有人在我公众号上就是问嘛，但是应该还是怎么说呢？就大家听着开心就行。怎么听都无所谓的,、嗯、是的，而且我觉得听我们这个还是，起码起码跟听 club house 差不多吧。<笑>我觉得是的
2: 。对，至少我觉
1: 得，嗯、我觉得在在这样子的一个就是录音的状态下，其实是比 club house 上少了非常多的表演欲的。哦、嗯。嗯
0: ，对。那倒是。我在 club house 上有。其实我当时在、嗯，我当时每次在想吐槽这个 club house 上。聊非常早的天的时候，我就会想到，其实我们录播客可能也并没有好到哪儿去。
1: 不过，就是表演欲这个对但我，对，但我觉得，
0: 其实还是还是有一些区别的，就是一方面是你刚才说的表演欲，另外一方面就是相对来说，就我们这一段对话的，就是人员构成也比较简单。对，还有就是，因为我们其实录。这个的时候会有
1: 开着视频嘛？我觉得还是会挺不一样的。啊、uh, ，是的，只听到声音完全不一样。是的，是的。然后，然后我觉得就看到对方的这个表情和状态，还是会有一种对话感，而非是
0: 。是的。对。所以，因为很多时候，你即使能听到声音，嗯、其实也很难判断，就是他到底是什么状态，他到底是什么心情。是的，还有。嗨，我觉得
1: ，我觉得就是，就是本身本身，我们其实在做这种这种类型的这种录音的时候，嗯，还是相对会比较纯粹吧。嗯，对，是的，毕竟是给自己六十五岁造一个时光机嘛。哈哈哈可以的啊，六十五岁的时光机。对，而且。嗯，好像是把自我反思的非常多的环节都进行了一种半公开化，因为因为我们也没有流量嘛，所以所以其实也不能算完全的公开化。<笑>对，其实有时候我也在想，不知道会不会带来什么后果吧。虽然但但其实因为会有这种担心，嗯、所以会让自己变更真实一些，因为只要是真实的话，嗯、所有带来的后果，我觉得在我的。能力范围内都是可以 cover 的，但是如果不真实，是的很多很多后果确实是不知道怎么办了嗯。嗯，是的。好的，我们这一期录在这里吧，想上厕所了。我我
0: 觉得可以。<笑><笑>